0: Siellä pyörii, no niin, rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen kerran arktisten linjojen pariin. Ja Tuota, koska teen tätä ihan omilla ehdoilla do it yourself hengessä rakkaudesta lajiin, niin mulla on myös päätäntävalta näihin vieraisiin. Laittakaa ihmeessä tuota toiveita tulemaan, mutta tällä kertaa me ollaan saatu yksi mun nykyisistä suosikkilaskijoista niin helposti tänne tuota, lähetykseen mukaan. Eli tervetuloa Henna Ikola.
1: Kiitos paljon ja terveisiä kaikille kuulijoille.
0: Mitäs, tota, mikäs meininki Henna, missä sä oot tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä mä oon rukan korkeudella, että täällä mä oon viettänyt nyt tämän talven.
0: Rukahan on, kuten kaikki muutkin laskettelukeskukset, tällä hetkellä tota, Koronapandemian vuoksi, niin kiinni. Siellä on varmaan aika hiljaiset meiningit tällä hetkellä. Oletteko käynyt yhtään mäessä haistelemassa?
1: Joo, ollaan me jonkun verran, mutta joo, tosi hiljaista on kyllä ollut. Tai sille, jos vaikka lähtee kävelylle, niin ei siellä oikein vastaan tuli, joita tuu. Ja ihan hyvä, niin saadaan olla täällä ihan rauhassa.
0: Kyllä. Eli sä asut, asutteko te Roopen kanssa sun... Tuota Miehen kautta poikaystävän kanssa siellä tällä hetkellä.
1: Joo, meillä on ollut tämän kauden kämppävuokralla. Ja ensi kaudellakin varmaan tarkoitus tulla takaisin, ei tiedä, miten tuolla kotosalla riittää lumi. Mä oon siis alun perin
0: Tuosta tota, hyvinkää jutusta me, ei, me ei on pakko jutella vielä kohta lisää. Mulla on ainakin jäänyt itselle mieleen huikee, Taitaa olla itse asiassa tietyllä tapaa jopa sponsorivaate, niin tämmöinen huppari, jossa sulla lukee, että ei mene huonosti, mutta ei mene hyvinkään.
1: <tos> Kyllä, mutta se itse asiassa, mä itse asiassa itse sen paiden jostain meemikaupasta, kun mun mielestä se oli niin huikea tuote, mutta joo, hyvinkään on, on tukenut mun touhua tässä nyt muutaman vuoden, niin kiva antaa jotain sinnekin päin. Ja mun mielestä toi oli hyvä silleen, että vähän huumorin kautta
0: Eli, eli se ei ole kuitenkaan mikään tuota, Hyvinkään brändityöryhmän luomus, itse asiassa siis se,
1: se Ei, ei tosiaan ole.
0: Kyllä. saat oot Hyvinkäältä kotosin. Minkälainen paikka Hyvinkää oli kasvaa? Teillä taitaa olla siinä Hyvinkään Sveitsi lähikeskuksena palvelemassa.
1: Joo, ja mä, on, mä itse siis oon Kytäjältä, joka on siis kaupungin osa Hyvinkäällä ja se on siellä... Vähän syrjässä meillä on joku 15 kilsaa keskustaa. Se on ollut jo tosi, tosi hyvä paikka kyllä kasvaa, että siellä riittää paljon tekemistä ja on ollut hyvä meininki kaikin puolin. Keskuksenahan se on ollut tosi hyvä, ihan niin kuin etelässä kaikki keskukset silleen, että nousut on tosi nopeita, niin pääsee nopeasti ottaa läppää ja kehittymään sitä kautta sitten. Mutta tällä hetkellä vähän surullinen tilanne kuin nykyinen keskuksen omistaja Markku Hyttinen jää eläkkeelle, niin sille esit- etsitään nyt uutta yrittäjää sille keskukselle.
0: Eli siellä kaikki kuulijatkin, niin jos tiedätte jonkun tyypin, jolle keskuksen pyörittäminen voisi niinku kolahtaa, niin nyt kansi pistää vinkkiä eteenpäin, että olisi hyvä paikka tarjolla
1: Tosiaan. semmoiselle
0: reippaalle toimijalle. No, Hyvinkään Sveitsi, sieltähän on tullut tuota, ainakin piiroisen veljekset, Petja ja Peetu, ketäs muita kovia hyvinkään Sveitsin rinteillä on viilettänyt.
1: No Koskelan Pekka ja Antti Koskinenhan puolelta on sieltä rinteistä noussut. Ja... Niin siinä, siinä kai näyt nyt tulee mulla mieleen. Ante- anteeksi jos joku unohtuu.
0: <tuhun> <tuhun> mutta joo, niinku ehkä jo, joltain osin niinku laajemman piirin tiedossa olevia mm. nimiä. Ö, Kyllä. Minkä ikäisenä sä itse tota, päädyit rinteisiin ja oliko se Hyvinkään Sveitsi nimenomaan, missä, missä aloitit?
1: Joo, Hyvinkään Sveitsissä aloittelin. Mä laskin suksilla vähän ennen muutaman vuoden, mutta sitten mä vaihoin lautaan, olikohan se 2006 joo. Mä olin silloin kahdeksanvuotias, että mä laskin siinä niin suksilla vähän jo aiemmin ja sitten mun, mun veli ja iskä lautaa. Ne vaihtoi silleen mua itse asiassa kauden aiemmin ja mäkin sitten vähän kokeilin, mutta sitten ei mulla oikein tullut siitä hommasta mitään. Se oli vaan sellaista itkulla vääntöä, mutta sitten mä niin pysyin kuitenkin suksissa, mutta sitten siitä seuraavan kautena niin mä päätin itse, että joo, kyllä toi on niin siis, että kyllä mä haluun kanssa. Kans vaihtaa lauta ja sitten kun se tuli mun niinku ihan sille omasta tahdosta ja halusin siihen kehittyä, niin sit se homma lähti ihan eri tavalla käyntiin. Ja nykyäänkin koko perhe laskee edelleen.
0: Se on, se on hieno kuulla. Se on niinku tuota, semmoinen, mitä kokeen, tai yritän itekin tätä omille lapsille tässä saada pikkuhiljaa niinku istutettua sitä siementä. Ei mitenkään niinku väkisin, mutta että, että niin paljon kuin vaan kiinnostaa. Rinteisiin lähteen, niin koitan ottaa sitten messiin.
1: Se on oikein.
0: Tuota, oliko sun veljen nimi Ville Ikola?
1: Kyllä vain.
0: Taitaa olla tuttu tuolta tuolta sun somevideosta. Tuleeko sulla vielä paljon laskettua niin teidän koko perheen tai sitten sun veljen kanssa?
1: No kyllä mä haluisin enemmän, mutta nyt ainakin kun mä ollut täällä rukalla, niin ei ole silleen niin paljon ehtinyt. Mutta kyllä me aina viime, viime talvenakin käytiin mun veljen kanssa ja aina kun mä olin siellä päin, niin käytiin sitten Talmassa ja Sveitsissä laskee. Kyllä mä tosi paljon lasketaan yhdessä ja kyllä mä tykkään mun mielestä kanssa, on tosi siisti laskeet. Tai me ollaan niin saman tyylisiä laskijoina, niin saa tosi hauskaa silleen, että on puskettu toisiamme paljon eteenpäin aina sillä saralla
0: niin mm. se on kiva, että on niin kaveri omassa perheessä. Teittekö te perheen kanssa niin paljon jotain laskureissuja sitten muualle Suomeen tai muualle tuota maailmaan?
1: Joo, tosi paljon. Tai meillä oli siihen aikaan asuntoauto, niin sitten me käytiin, paput aina ylläksellä. Se oli tosi fiilis, että mentiin sinne muutamaksi päiväksi, pysty laskemaan siellä vähän isompaa rinnettä. Että siihen aikaan ne tuntui oikeasti tosi isoilta. Silleen, että kesti yksi mäkin varmaan, mä muistan, joku 20 minuuttia en tulla alas. Mm. Ja sitten siihen aikaan, kun mä alattelin kisoja, niin porukat kuskas aina parkiskapoihin. sieltä on tullut kyllä iso tuki.
0: Mm. Kun on ja se on mm-hmm. tuota, parasta, mitä, mitä on tarjolla. Tota, et lähtenyt kuitenkaan nyt sitten rukalla niin ihan mihinkään ähm, vaunualue-geimeihin, Mukavaa. Teillä on vissiin ihan, ihan tota seinät siinä ympärillä.
1: Joo, on näin, on näin jonkun verran jämäkämmät. Mutta meillä on tässä Vuosselissa tämmöinen parikymmentäneliöinen vanha omppu.
0: Kyllä, siinä ihan, ihan pelipaikoilla. Kyllä. Ö, mikä, mikä sai va- valitsee rukan?
1: No kun mä kuulin, että toi koulu siirtyy tänne, tai mikä ennen oli tuolla sotkama urheilulukiossa, niin sitten ajattelin, että täällä on niin lähellä kaikki suorituspaikat ja silleen homma toimii hyvin. Ja nythän täällä oli itse asiassa hyväkin päätös tulla tänne, kun Etelässä saattoi olla sen verran huono talvi. Ja nyt sen kun olen nähnyt, mitä se oli tänä vuonna, niin vähän sille kuumattelee, että onko se ensi vuonnakin sellainen. Niin päätettiin sitten jatkaa vuokrasopparia silleen, että voidaan tulla tänne ensi kaudeksi.
0: Joo, se on hyvä homma. Mulla on myös sama juttu, että mä olen Espoosta kotoisin ja osittain huonojen talvien, osittain sitten tietenkin niin pidempien rinteiden perällä, perässäni muutin aikoinaan opiskelemaan Rovaniemelle ja tämän pohjoisemmaksi on kyllä hyvin kotiutunut, ei siinä mitään. Mm. No miten sulla sitten niin tuo skeittaus on kanssa... Niin kuin Ollu vissiin jo pidemmän aikaa osa harrastustoimintaa ja siinäkin olet pärjännyt oikein hyvin, mutta mennään siihen niihin kuvioihin sitten vähän myöhemmin. Mutta onko se niin kuin skeitannut ja lumilautailu yhtä kauan vai miten se meni?
1: En ole, no, että kyllä niin kuin lumilautailu tuli monta vuotta aiemmin. Että sit mä aloitin sitten vähän myöhemmin ja sekin alkoi itse asiassa silleen, kun no siinä meidän iske aina sellainen, että se kaipaa vähän jotain ekstriimiä elämää, niin sitten se... Hakeen sitä vähän niin kuin meidän kautta. Sitten se on rakentanut meille sinne pihalle kaikkiin vehkeitä. <gülä> sitten se tuota kasasi meille siihen sellaisen minirampi. Se oli itse asiassa huvittava se ihan ensimmäinen versio, kun siinä ei ollut siis kopareita. Niin piti tässä semmoinen hippichump 180, pääsee kääntyä siellä toisessa kaarassa tai sitten harjoitella käännöstä. Niin siinä me niin kuin aloitettiin ihan ekat. Sitten myöhemmin mentiin parkille siitä ja siitä sitten lähti. Mutta jo senkin aloitin silleen veljen kanssa.
0: Mm, mm. No tota, ö, sä oot varmaan ollut siihen aikaan jossain skeittiparkilla niin ainoita tyttöjä siellä, niin koik sä olos kotosaks tuolla tota, skeitti, skeittipuistoissa saman tien vai, vai tota, oliko siinä mitään arastelua?
1: No mulla ei ole kyllä ikinä toisilleen ollut ongelmana, tai kun mä muutenkin tykännyt tosi paljon viettää aikaa poikien kanssa ja laskenut poikien kanssa, niin tavallaan se kuvio oli tullut tutuksi. Et ei, ei niin kuin mäessäkään ollut ihan hirveästi tuolla hyvinkällä päin tyttöjä, jotka laski. Mm. Ensi tuli laskettua poikienkaan. Niin. Ja kaikki on kyllä onneksi tosi hyvin ottanut vastaan, että ei ole ollut mitään, mitään sukupuolirasismia siellä.
0: Mm. Se, on, se on tosi hyvä kuulla. Tuota... No teemat on silleen ollut tässä omankin mielen päällä no, monistakin syistä, mutta toki itselläkin on niin tytär, kymmenenvuotias ja, ja tuota, sitten miettii lautailulajeja ja varsinkin niitä entisaikoja, niin, niin kyllähän siellä niin semmoista tietynlaista ne ei nyt vastakaan asettelua, mutta semmoista tietynlaista suhtautumista. Mä luulen, että me jossain vaiheessa tätäkin podcastia niin tullaan tuota paneutumaan eräiden vieraiden kanssa, tai on suunnitelmissa, että voisi vähän niin siihen tuota, sitä kelailla vähän niin syvällisemminkin, että miten tyttölaskeminen tai, tai naislaskeminen ja, ja tavallaan niihin suhtautuminen on kehittynyt Vähän ehkä tieteellisemmältäkin kulmalta, että Suomessakin on jotkut tutkinut sitä sitä ihan akateemisella tasolla, että että minkälaisia juttuja siihen liittyy. Mutta sulla ilmeisesti ei ole ainakaan mitään sellaisia isompia huonoja kokemuksia sen saralla, että olisi syrjitty parkeilla tai sitten rinteissä.
1: Ei ollenkaan. Kyllä mä muistan silloin, kun mä aloittelin, niin kyllä silloin joskus... Jotkut pikkupojat saattoi tulla silleen, että miten tyttö voisi keittää, mutta mun mielestä silleen, en mä ole niinku ikinä ottanut noita mitenkään pahalle. Et onhan niinku, kyllä kaikki on huomannut, että niitä on vähemmän, niin mm. varsinkin kun on vähän pienempi henkilö, niin totta kai se silleen herättää kysymyksiä. Mutta mun mielestä se on vaan ollut silleen periaatteessa kiva, että ollaan lähestytty tolleen ja voi sitten itse rupatella ja siinä ja näin.
0: Niin onko se ollut enemmän semmoista niinku... Tavallaan positiivista Joo. ihmettelyä, että, että niin makea juttu, että sä, säkin skeittaat.
1: Kyllä vain.
0: Joo. Miten sä itse koet niin tuota, oman tuota, roolin esikuvana tai, tai tuota, inspiraationa niin nuoremmille, erityisesti nyt tyttölaskijoille?
1: No kyllä mä koen, että tavallaan kaikki, jotka me lasketaan ja ollaan niinku vähän ns. vanhempia ja meillä on niinku ihmisiä, jotka katsoo ylöspäin, just pienet lapset, niin kyllä mä koen, että mulla on siinä rooli, että mä just esim. sosiaaliseen mediaan postaan mitään typerää ja silleen haluu antaa sinne itsestään fiksun kuvan kuitenkin. Vaikka silleen niinku tekee hauskoja juttuja pilke silmäkulmassa, mutta silti, että sellainen asiallinen käyttäytyminen pitää löytyä. Mun mielestä ihan sama, mitä sä teet.
0: Mitä sulla itellä, niin kun, jos sä mietit sun omia esikuvia, ketä sä katoit erityisesti ylöspäin tai ihailit silloin, silloin kun sä olit nuorempi laskija?
1: No tietysti, kun hyvinkäälaisena on kasvanut ja sit piiroiset on ollut niin ne isoimmat nimet siellä lehdissä, niin niitä on tosi paljon ihailuja. Mä muistan silloin, kun 2010 Peetu voitti olympia hopea, niin silloin oli torjuhlat. Jussin torilla, niin sitten me mentiin sinne ja siellä mä pääsin sitten pyytämään nimmaria ja tälleen. Ja sitten mulla oli just ihan muekassa laudessa laudassa Peetun nimmaria. Kypärässä löytyi ja jossain kengissä mulla oli Petjan nimmaria. Ja... olen ollut kyllä kunnon fangirl.
0: Joo. Näkeekö noita petua tai Petjaa vielä? En tiedä kuinka paljon sä käyt jossain hyvinkään Sveitsissä, mutta onko Onko niitä näkynyt tuolla, tai, tai sitten jossain muualla rukarinteellä niin tässä viime vuosina?
1: No Petjaa en ole itse asiassa nähnyt moneen vuoteen, mutta Petu nyt on jonkun verran, ainakin noissa maajoukkojen hommissa, kun se oli vielä silloin pari vuotta sitten messissä, niin silloin näki siellä, mm. ja on sitä nytkin välillä jossain, kun on talmaa eksynyt, niin siellä nähnyt.
0: Miten sulle tulee, niin kuin tuota, onko tuollaisissa tuota, tilanteissa, niin Puskeeko sieltä semmoinen fa, fani, tuota, fanitus vielä, niin kuin, tai onko se, minkälainen juttu se on niin päästä vaikka maajoukkueeseen tavallaan omien nuoruuden idoleiden kanssa?
1: No siis, kyllä mä muistan, että silloin kun mä oon ihan jossain ekaa kertaa ollut noitte NS-isompien tyyppien kanssa siellä reissulla, niin onhan sitä ollut itse vähän pyörällä päästään, mutta silleen, sitten kun huomannut, että nekin niinku käyttäytyy ihan normaalisti ja ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin, niin totta kai on edelleen kattonut ylöspäin, mutta sitten se on myös muuttunut vähän siinä mielessä, että niistä on tullut sille kavereita. Hmm. On se ollut kyllä siisti.
0: No miten sitten, mun mielestä sä oot joskus maininnut myös, mikä tietysti luonnollista on, että, että tota Rukanjärven Enni olisi ollut sulle myös tietyllä tavalla esikuva niin niin, niin tuota, oot, ootko päässyt Ennin kanssa paljon snowgailemaan nyt sitten vähän myöhemmällä iällä?
1: Joo, on päässyt kyllä jo, aika paljonkin. Ja Ennin on ollut kyllä tosi siisti snowgata, kun se tietää tasan tarkkaan, mitä se haluaa ja mitä se tekee. Ja sitten just tuosta esikuvahommasta, niin no sehän voittikin se vuoden esikuvapalkinno tuossa muutama vuosi sitten, ja mun mielestä se on kyllä tosi hyvin se ansainnut, että se hoitaa asiansa kyllä tosi hyvin, että se niin tekee asioiden eteen paljon, mitkä se näkee itselle tärkeänä ja just panostaa paljon Suomen lumilautajunnuihin. Se on kyllä hienosti mm. hoitanut hommansa ja on ihailtavaa tuommoinen.
0: Niin ja mun, mun mielestä Enni on toisaalta kasvanut myös semmoiseen, todella semmoiseen, että se on niinku jo isompi kuin lumilautailija, että, että silloin niinku painoarvoa tyyliin sen sanoilla ja arvovalinnoilla ja muilla tuollaisilla asioilla niin sen median, median niin tota, kautta ja ottaa, uskaltaa ottaa kantaa tommosiin, niin kuin vähän ehkä just mielipiteitäkin jakaviin asioihin, vaikka nyt esimerkiksi toi tavallaan sponsorikuviot, miten se on ne hoitanut tässä viime vuosien aikana, mutta tota, tässä podcastissa ei ole puhe suoranaisesti Ennistä, vaan susta, niin onko, onko sulla niin jotain tommosia, on alkanut puhumaan niin paljon ympäristön puolesta ja omien niin arvojen mukaan toimisesta ja tollasesta, niin, niin, niin tuota, onko sulla jotain semmoisia sydämen asioita tai arvoja tai semmoisia teemoja, mitä sä haluat niin jakaa ja pitää esillä? Mainitsitkin tuossa niin Junnulumilautailun jollain tasolla.
1: Mm. No junnut joo on itselle ite, itelle tärkeä asia ja no just niinku enemmän ehkä keskittyä sille, että saisi tehtyä jotain hyvää lajin parissa.
0: Hmm.
1: Niinku se kiinnostaa tosi paljon, Et nyt olen jonkun verran ollutkin, no tää Rukan valmentaja ja Hyvinkäälläkin ollut valmentaja mukana junnuja ja, ja sitten no, nyt piti olla liiton leiri keväällä, mutta se nyt peruttiin, mutta si, sinne olin niinku menossa Valmentaa. Ja sitten oli ruukitori täällä, niin mä olin siellä tuomaroimassa. Just kaikkea tollasta olisi niin kiva päästä tekemään enemmän silleen, että vähän toiseltakin kantilta tätä lajia pääsee niin puskemaan eteenpäin.
0: Hmm. Suo näkee tuota aika kuitenkin säännöllisesti noissa kaikissa tapahtumissa ja öö, silleen niinku aktiivinen kuitenkin tuolla kisameiningeissä, mutta muutenkin niin kuin tämmöisissä tuota, lajikulttuuritapahtumissa, sitten, jossa hoidettumisia valmennushommia, ja sitten tuota, tietenkin teillä on, teillä on se ää, kuvausmeininki tällä hetkellä Labyrinth Crewn kanssa, niin, niin tosi moneen nyt sullakin kuitenkin niin kuin, tuota, riittää, riittää sitä omaa aikaa. Ää, Mikä sulle, jos mennään siitä pikkasen tavallaan tähän sun omaan omaan uraan ja ja siihen ihan lumilautailuun vielä vähän vähän tarkemmin pikkuhiljaa, niin tällä hetkellä teillä on useampi kovatasoinen Labyrinth Crewn leffa takana ja ilmeisesti tälläkin hetkellä tekeillä. Sitten tuota, sun, sä aikaisemmin aikaisemmin pärjännyt ihan hyvin niin kuin tuolla jossain maajoukkuekisoissa. Niin mikä tällä hetkellä on tavallaan se sun visio siitä omasta, tuota, että mihin sä haluat viedä sun omaa lumilautailuuraa?
1: No ennenhän se oli mulle ihan selkeä homma, että niin opeteltiin laskemaan ja sitten automaattisesti jollain tapaa kuitenkin mä oon aika silleen niin kunnianhimoinen ollut aina, niin sitten se oli automaattinen silleen, että okei siirrytään tonne kisa, kisarintamalle ja nyt silleen kun siellä on päässyt näkee vähän meininkiä ja niin kuin, jollain tapaa se on kuitenkin muuttunut se toiminta silleen, että se alkaa olla vähän vakavampaa niin nyt itse on tullut ehkä siihen tulokseen, että Noi hommat niin alkaisivat itsellä silleen, ole jo aika purkissa ja on enemmän alkanut kiinnostaa niin toi kuvauspuoli ja silleen mä koen, että mä haluan tosi paljon oppia siinä lisää. Ja nyt kun on tällä kaudella päässyt kuvaan vähän enemmän kuin muina kausina, niin on alkanut kiinnostaa enemmän kaikki muukin niin kun siinä kuin ne itse temput. Et silleen haluan enemmän miettiä, että miltä just ne temput näyttää mistäkin kuvakulmasta ja haluan niin kun, siinä myös kehittää taitoja.
0: Mikä sulla tuota, ö, on tavallaan se ö, tilanne sen suhteen, että sä tällä hetkellä lumilautailemaan ihan niin täyspäiväisesti, vai, vai tuota, pitääkö sun tehdä duunia siinä sivussa rahoittaaksesi elämää, että pystytkö sä, niin kuin, toimimaan periaatteessa niin lumilautailun ammattilaisena vai mikä status sen suhteen tällä hetkellä?
1: No varmaan suomi pro, en mä tiedä. <tuhun> mut joo, siis tähän, tähän asti on mennyt niinku ihan hyvin. No tietty, alkuvuodet niin porukat on tukenut tosi paljon, mutta nyt sille jo on ollut niin onnekkaassa tilanteessa, että on pystynyt ihan lumilautailulla rahoittamaan, mutta kyllä mäkin silleen nyt kesällä haluan mennä ihan oikeisiin oikeisiin töihin ja menen marjatehtaalle töihin muutamaksi kuukaudeksi sitten. On ainakin hyvin kertynyt talvella, niin niistä voi ainakin ihan täyspäiväisesti keskittyä taas lumilautailuun.
0: Mm. Sulla, kuten tuossa aikaisemmin tuli sivuttua, niin sun tukioihin kuuluu hyvinkään kaupunki. Kyllä. Sitten Sulla on Hedi ja sitten sulla on tuota Five. Kyllä. Ja varmaan tuleeko sulle sitten jonkinlaista supporttia myös sieltä maajoukkueen? kuvioiden kautta vai?
1: Joo, tai siis niin kuin, sieltä tulee niinku olympiakomitean kautta sellaista apurahaa ja sitten hmm. maajoukkueet tietysti kustantaa kustantaa reissuja niinku näitä kisareissuja
0: Kyllä No tota ää, mitä, mitä sun niin kuin sponsorit odottaa tavallaan, minkälaista se on se niin kuin, no, jos ei lumilaata ammattilaisen, niin suomi Proon <tos> <tos> duuni vuonna 2020. Kerro, kerro vähän, minkälaisia sinua niin kohtaan varmaan on niin kuin, tietynlaisia odotuksia näillä tukijoilla. Ja sitten sinulla on varmaan niin kuin, oma visio myös siitä, että mitä sä niin kuin, haluat niille antaa.
1: Mm. No siis nehän tietysti kysy minulta aluksi, niin kausisuunnitelma ja näin, ja sitten mä heillä sen esitin, ja esitin myös sen, että niinku mitä, mä, mitä mä tuun tekemään, ja mitä mä haluan, niin sit jos no nyt mä oon sanonut, että mä haluan niinku keskittyä videoparttiin tässä nyt enemmän tulevina vuosina, ja sitten just kaikkea sosiaalisen median tunkeen, mutta siis hyvin vahvassa roolissa nykypäivänä on toi sosiaalinen media. Mm. Ja se on silleen, että sieltä sun videot on helposti nähtävillä ja sit sun sponsorit voi jakaa niitä ja näin niin se on tavallaan semmoinen että kumpikin hyötyy toisistaan niin kuin sitä kautta tosi paljon. Se on mm. aika vahvassa roolissa.
0: Mieli se on niin kuin, tavallaan sä, sä oot sisällön tuottaja myös paitsi sitten lumilautailija. että se on niin kuin, s- nykypäivän ammattilainen, että tässä on, on kontrasti siihen mitä vaikka on nauhoitettu ja jakso tuon Risto Mattilan kanssa, joka on tietysti ollut ihan eri aikakautena ammattilainen kuin vaikka sinä, että silloin siihen, siihen maailman aikaan itsehän en tietenkään mistään kokemuksesta voi tässä puhua, mutta, <hysy> mutta niin alaaseuranneena niin se, että ehkä aikaisemmin niin oli selkeästi paljon vahvemmin se, että oli tämmöisiä niin tuotantoyhtiöitä, jotka, joihin sitten niin sponsorit tavallaan koitti junailla niitä omia laskijoitaan ja, ja tuota sitten tietenkin kisa, kisapuoli oli oma asiansa, mutta hyvin harvassa oli kuitenkin niin tällaiset ö, laskijat, jotka otti sen tavallaan itsellensä sen periaatteessa sen koko vastuun siitä, siitä niin sen matskun tuottamisesta ja silloin oli toki niin lehtiä ihan eri, eri malliin, että laskijat varmasti niin ne, ne onnistu ja niiden sponsorit oli tyytyväisiä, jos sattui vaikka saamaan kuvia lehteen tai jonkun haastattelun tai saatiin niinku kansikuvan, Et siinä tavallaan mitattiin sitä, että kenellä oli hyvä kausi, että kuinka paljon se sai niin näkyvyyttä tuommoisissa medioissa, mutta nykyään se on pyörähtänyt siihen, että, että sulla on se sun oma media ja, ja tuota, kuinka hyvin sulla on se hallussa ja kuinka kiinnostavaa sä pystyt siellä olemaan, niin se alkaa sitten sen, niin kuin, että kuka on sponsoroinnin arvonen, jos näin raasti voisi vois sanoa.
1: Mm, näin on.
0: Miten sä itse kelailet sitä, että onko sulla yhtään niin mielessä edes, että on, onko tyylin niin sun näkökulmasta näinä päivinä jotain semmoisia medioita, mihin olisi edes mitään saumaa päästä tai saada kuvia vai, vai onko se ihan puhtaasti, että te nykypäivän laskeat mietitte niin sitä omaa, om, omia somekanavia ja itse tehtäviä leffoja ja näin. Vai onko sulla niin kuin esimerkiksi jotain fotosuutteja enää nykypäivänä, mihin sä osallistuisit sponsoreiden kautta?
1: No aika paljon se on joo sitä, että niin kuin omiin kanaviin tuotetaan settiä ja näin. Mutta olin mä tuossa esimerkiksi alkutalvestani headin tiimireissulla, mä oltiin Absolute Parkissa niin muutama päivä, niin siellä me kuvattiin niin kuin sellaista tiimivideo, tai se oli enemmän niin kuin sellainen mainosvideo tulevista kamoista, mutta niin on joo tuollaisiakin jonkun verran, mutta lähinnä ne on just sitä, että sitten kuvataan tyyliin video, että ei enää kuvia niin paljon mm. juurikaan mihkään.
0: Onko sinä onko vaikka noitten, no sulla on se Hedi ja Five, niin onko sulla vaikka mitään tatsia niihin sun tiimikavereihin, että onko siinä mitään semmoista tiimifiilistä vai, vai tota, onko se Labyrinth crew? <tuh-> <laughs> niin kuin se sun ainoa tiimi tavallaan, mihin sä koet kuuluvas.
1: No nyt kun oli siellä headin reissulla, niin siellä pääsi tapaamaan niin kuin, no ensinnäkin sitä, joka, jota, joka pyörittää sitä koko tiimiä ja sitten oli siellä muitakin laskijoita, niin kyllä siitä tuli sitten semmoinen, kun tuli tutuksena kaikki kasvot, niin tuli semmoinen olo enemmän, että niin kuin kuuluu sille merkille ja just sama homma tuossa faivilla, kun niillä oli Leiri Japanissa, niin mä kävin siellä pari viikkoa, niin sitten sielläkin just kun pääst tapaamaan, niin siellä oli myös muita tiimilaskijoita, niin niitä pääst tapaamaan ja sitten mä itse jutellut aktiivisesti sen, sen kanssa, joka omistaa sen brändin, niin siinä on kyllä tullut myös tosi sellainen niinku perhefiilis, että ne, ne on hyvin ottanut vastaan ja ne on kiinnostuneita, mitä mä teen. Niin se, on, se on tosi hyvä ja mun mielestä se on itselle tosi tärkeä juttu sille, että se ei ole vain, että okei, okay, no, mä laitan tämän tarron lauteen ja nämä tukee mua ja mä tuotan näille sisältöön, vaan mun mielestä se on niin kuin, tosi tärkeää että siihen kuuluu enemmänkin. Mutta joo, Labyrinth Crew totta kai, perhe.
0: Ja kerro siitä, että tuota, Hedi nyt on monille varmaan vähän tutumpi merkki, mutta, mutta toi Five, niin ei... Aarkaa itselle ennen sitä, kun sinne menit, niin soittanut kyllä mitään kelloja. Niin kerro vähän, että, että mistä siinä on kyse.
1: No siinä on siis kyse australialaisesta brändistä. Se on yhden herran nimeltä Clive perustama. Se on siis itsekin ollut laskia tai laskee edelleen tietty jonkun verran, mutta niin, niin se sitten pisti firman pystyyn ja ne tekee vaatteita, lautoja. Järjestää leirejä, että sillä on niinku monta rautaa tulessa, että se hoitaa sitä firmaa ihan kotolta että Se aina laittaa jotain videoita, kun sinne tulee rekkoja, lasti täynnä ja sitten se lähettää niitä sieltä himasta eteenpäin. Et siinä on tollainen ihan vanha kunnon meininki, niin se on mun mielestä siisti brändi.
0: Hmm. Miten sä päädyit sinne? Ottiko ne yhteyttä vai, vai tuota, menikö se jotenkin löyskö ne somesta, sullahan on somessa aika hyvä preesenssi niin sanotusti, niin miten, miten noin tuommoiset yhteistyökumppanit näinä päivinä löytyy?
1: No, tämä meni itse asiassa mulla oli just niinku, alkanut tämä diili Hedin kanssa ja sit, no, mulla ei ollut siinä vaiheessa mitään va- vaatedeiliä, sitten mä lainailin vain Robelta jotain vaatteita, <laughs> Mut mm-hmm. niin, niin sit, sit, ne oli aiemmin jakanut jotain mun videoita, niin sitten mä olin niinku kiinnostunut tosi paljon niiden meiningistä, kun mä olin aiemmin jo katsellut. Mutta sitten mä laitoin itse asiassa niille viestiä, että hei, olisiko jotain sponsorihommia, että mä tykkään teidän, teidän meiningistä tosi paljon. Ja sitten nekin oli onneksi fiiliksissä ja siitä sitten lähti.
0: Mm. No, puhutaanko hetki tuota, tavallaan nyt kun päästiin tähän vaateteemaan, niin, niin, niin tuosta vaatepuolesta ja tyylipuolesta ja tämmöisistä jutuista. Mä tässä tuota, mietin, kun mä oon nyt viime päivinä paljon selailut kaikkia vanhoja slämmereitä ja muitakin vanhoja tuota lumilautalehtiä, niin mulle tulee vahvasti niinku semmoinen fiilis, että niin kuin on ennenkin tullut, että, että monesti tuota, muoti kulkee jotenkin semmoisessa 20 vuoden syklissä tyyliin, että siellä 2000 vuoden lehdissä on just niitä samoja, ehkä niin vaikka jotain metrokuosihousuja. <hysy> ja sitten, no sitä vähän aikaisemmin niin tuntui, että siellä oli näitä tämmöisiä niin polvia, tuota, tämmöisiä perse-tikkauksia, mitä nykyäänkin näkee tosi paljon rinteissä. Niin mikä, mikä sun näkökulmasta on niin kivan näköistä tuota, Rinnepukeutumista. Tai no vaikka siitä, että mitä sä itse niin ajattelet tuosta pukeutumisesta rinteeseen.
1: No mun mielestä pukeutuminen rinteessä on tosi tärkeä asia, tai mä ainakin niin tykkään tosi paljon kiinnittää huomioon siihen, että miltä mä näytän, ja mun mielestä se vaikuttaa tosi paljon siihen, miltä sun laskeminen näyttää. Et nyt esim. viime aikoina mä oon alkanut fiilistelemaan, niin Enemmän sitä, että on löysät housut. Mun mielestä se tuo jotenkin paljon enemmän stiisiä siihen toimintaa. Tietysti se ei kaikille sovi, mutta, mutta itsellä ainakin tykkään siitä, että kato jotain vanhoja klippejä, missä mulla on kapeat housut, niin on heti silleen, ei hei hei.
0: <laughs> Joo, mutta mun mielestä lumilautailu on aina kuitenkin se, kuulunut semmoinen niin tuota, ehkä jopa pikkasen niin överiksi, Varsinkin silloin, kun on vähän nuorempi, että, että kyllä niitä niin ylilyöntejä tuon rinnemuodin puolesta niin on ollut kautta historian sivuun. Mitä sun mielestä niin on, jos, jos sä katsot nykypäivän rinnemuotia, niin mitä sä veikkaat, mitkä tulee olemaan sellaisia asioita, mille tuota, pyöritellään päätä vaikka viiden vuoden päästä?
1: Tämä on muuten hankala sanoa. Mutta varmaan tulee taas, nyt kun on, nyt kun on vähän tämmöinen kausi, että porukka pukeutuu vähän löysempiin, niin menisikö se sitten taas siihen, että kohtolla on jossain nahkahousuissa ja <lacht> en tiedä, mm. en osaa sanoa, mutta innolla oota.
0: Se voi itse asiassa hyvin olla, että jos me tuota, uskotaan vaikka tuohon mun teoriaan, että se tulee suunnilleen 20 vuoden niin sykleissä, niin äh, jos silloin milleniumiaika oli just löysät, ja no sitten tuli ehkä niinku kahdenlaista sellaista koulukuntaa, että toisaalta niinku tuota joku tuommoiset merkit ja tosi niin löysät gearit lisääntyi tuli tyyliin jotain teknainin ja nomisin ja tän tyyppisiä niinku merkkejä ja se oli niinku yksi koulukunta, mutta sitten tuli myös niinku varsinkin Suomessa, niin oli näitä roistolameininkeä ja porukka laski farkut jalassa ja nahkatakki päällä. Ja, Just näin. Ja tuota, mä bongasin itsessä kovan tuota, tyylin Red Bull City-flaiteissa. sinne oli ollut tuota, tämmöinen ainakin itselle tuntematon suuruus kuin Matti Oskari Boom kun se olisi ollut sen nimi. Ehkä saattoi mennä väärin. Mutta anyways, niin tuota, sillä oli... Farkutialassa äh, farkutakki ja farkutakin päällä nahkatakki, lätkäpipo ja sitten lätkähanskat, siis tämmöiset ihan rehelliset niin kohon, lätkähanskat kädessä ja veti rainbow railia niin niissä, niissä geareissa. Ja kyllä se on niin jäänyt mieleen ja ainahan niin kuin, tommoset, ö, yksilöt, joilla on mm-hmm. niin semmoinen joku oikein niin erottuva tyyli, niin on... Siinä on oma juttu niin myös liittyen siihen niin kuin, tavallaan sen laskian henkilöbrändiin. Mm. No tätä, ö, tässä muita noita on noita tommosia juttuja nykypäivänä, mikä ainakin mua pistää silmää. No tietenkin ne on vyölaukut, jotka heitetään <laughs> siitä niin kuin, tavallaan kropan ö, poikki. Vähän niin kuin kaulaan puoliksi roikkumaa. Mm. Sitten mä oon alkanut pistää huomioon kaikki tuulipuvut ja semmoiset mahdollisimman, niin kuin, että se ero, mikä on vaikka siihen 2000-luvun tai nollarin puolivälin näihin niin isoihin kamoihin, on se, että, että nykyään ne isot housut on semmoiset pussittavat, semmoiset, niin tavallaan, Kyllä. Se, semmoiset niin ylhäältä alas semmoisella leveellä leveellä leikkauksella olevat ja sitten jengillä on aika paljon kaikkea tuota gearia, niin onko sä itse tuota, mites tuota kirpparihamstraaminen, onko, kuuluuko tuota viikko-ohjelmaa?
1: No, kylmä välillä joo käy uffeis pyörimässä, mutta lähinnä sitä varten, että esim. mä itse viime kesänä innostuin vähän silleen, tuunaile itse vaatteita, niin sitten mä oon jotain kankaita, ja sitten niitä on meillut farkkuihin. Mä esim. tein yhdet sellaiset diy-marimekko-farkut. Että niinku mm. mielessä joo. Ja kyllä sieltä välillä löytyy jotain ihan siistiikin.
0: Mm. Kiinnostaako vaan niinku tommonen vaatesuunnittelu sitten, vai onko se ihan vaan tommonen harrastus.
1: No silleen harrastus mielessä joo. Tai oikeastaan kaikenlainen tollanen Välillä kun tylsistyin kotona, niin kaikenlainen luova tekeminen välillä sattuu sille päälle. Sitten mä esin, itse yhdessä vaiheessa maalailin sellaisia läpyrintin paitoja. että mä ostin jonkun plankin kollari ja sitten siihen itse maalailin käsin logot. Se oli hauskaa puuhaa.
0: Se on, se on ehdottoman arvostettavaa tätä toimintaa. Tuommoista se just pitääkin olla, mun mielestä tuommoisen. No puhutaan labyrintistä pikkasen myöhemmin, tarkemmin. Sä mainitsit tuon Marimekon tuossa noin, niin, niin, niin tuota, Marimekkohan oli sponsorina, ainakin jos jollain tasolla, niin myös teidän tolla, tällä tuota Chasing the Spot, eli tällä ö, nykyisellä skeittauksen olympiaohjelmalla. Onko mä ymmärtänyt se, on, voiko sitä sanoa olympiaohjelmaksi?
1: Kai sitä voi. Tän vähän niin kuin maa
0: Niin, kyllä. Siis semmoiselle kuulijoille, jotka ei välttämättä hennaa niin tarkasti vielä tunne, esimerkiksi seuraa, seuraa tuota Instagramissa tai muissa somekanavissa, niin henna on siis erittäinkin kova skeittaa ja, ja sä oot päässyt myös niin kuin tämän Chasing the Spotin kautta ilmeisesti ihan tuolla maailmalla pyörähtää niin kuin Ja miten tämä Marimekko nyt siihen sitten liittyi, niin Marimekolta oli semmoinen joku kioskimallisto, mikä sitten vaatetti nämä skeittaajat. Niin, niin, ähm, mä kerron ensinnäkin vähän siitä, että, että minkälainen kokemus oli käydä siellä tuota, missäs isoissa sä nyt kävitkään sen Chasing the Spotin kautta?
1: Me käytiin Sao Paulossa.
0: Brasiliassa? Kyllä vain. Minkälainen reissu se oli?
1: No se oli todella erilainen, mihin on tottunut. Tai sillä yleensä matkustanut perus lumilauta mukana. Mä oon kerran käynyt Rantalomalla surffaamassa, mutta niin kuin muuten en oo oikein lämpimiä maita harrastanut. Niin siinä mielessä todella erilainen, mihin tottunut. Oli kyllä tosi siisti kokemus, tai sille pääsi niin näkemään niin, niin erilaista hommaa, mihin on tottunut, ja niin kuin paikkanakin São Paulo oli ihan tosi erilainen, että silleen, huomasi, että siellä oli paljon enemmän köyhyyttä ja näin.
0: Mites ne itse kisat sitten, niin tuota, siis streetillä varmaan siellä, eikö niitä on, onko niitä niin kuin kaksi eri lajia?
1: Joo, tai niinku striittiä Parkki on nyt sitten...
0: Joo, eli parkissa on sitten enemmän niin näitä tuota, kaaria ja muita tämmöisiä muotoja. Joo. Ja viitissä sitten vähän niin kuin tuota, striittiosiota skeittiparkissa niin vastaavat tuota, härvelit. Oliko kuumattava tuota, käydä skeittaamassa siellä vai, vai tuota, otiko sen silleen niin vaan kokemuksena? Taitaa olla aika kova taso kuitenkin niin siellä naisissa noin niin maailmalla skeittauksessa.
1: No joo, annan siellä ihan hyvä taso, mutta joo sille, kokemuksen kannalta mä sille lähin ja mulla itse sille kävi huono mäihä, että silloin ennen sitä kisaa vähän niin Suomen päässä just mulla sit nilkka vähän taittui, niin sitten mä siellä pystyn oikeastaan hirveänä skeittaamaan, mutta sinne kun oli sit matkat jo varattu ja näin, niin sinne sitten lähiin, niin skeittauksikannalta sen sen ei mennyt ihan niin hyvin silleen kuin olisi toivonut, mutta oli, oli tosi siisti kokemus kuitenkin kaiken hmm. puoli.
0: Eikö sä ole voittanut, sä voittanut tuota, äh, skeitin SM-t naisten sarjassa, niin oliko kaksi kertaa? Joo. Miten kisaaminen niin kuin skeitillä, miten, miten sulla tota, kisahermo pitää
1: <laughs> kohdassa
0: tilanteessa?
1: <laughs> no tai ajattelen sen sille aika samalla tavalla kuitenkin kun sille että ei pidä ottaa niin vakavasti vaan tekee vaan sille keskittyy siihen omaan suoritukseen niin ei siinä sit, molemmat on kuitenkin sille aika rentoillaji jos vertaa johonkin muihin urheilulajeihin niin ei sille ole tullut mitään överipaineita ikinä mm. tai lähinnä ne on ollut kaikki sille omassa päässä sille teisen ei sen suurempia.
0: Skeittain, on vähän niin kuin lumilautailijoita, niin on, on monenlaisia, että osa, osa ei niin nautisi sitä kisaamisesta yhtään. Esimerkiksi, niin kuin, no mä oon joskus junnunpana ollut jossain skeittikisoissa ja hyvin nopeasti niin hoksasi, niin että tuota, mulla... Mulla se kisatilanne ei niin kuin, mitenkään edesauta sitä omaa skeittaamista päinvastoin, että menee niin kuin, jalat ihan täysin nuudeliksi ja sitten ihan perustemppujakaan, niin kuin, mitkä menee ykkösellä suurimman osa ajasta niin normaalisti, niin sitten saattoi kämmällä. Se ei ollut niin kuin, mun juttu kyllä ollenkaan. Ja mä, m- mulla on, oli yksi semmoinen lapsuuden kaveri, joka oli... Niin kuin, Mun mielestä siihen aikaan yksi Suomen parhaita skeittaajaa, mutta se ei vaan ikinä halunnut olla esillä missään, että se ei osallistunut niin pieniinkään paikallisiin kisoihin, eikä se oikeastaan koskaan halunnut halunnut esimerkiksi mitään sponsoreita lähteä tavoittelemaan, vaikka sen taitojen puolesta olisi aivan kevyesti semmoiseen riittänyt, niin Ihmiset on sillä lailla erilaisia tuossa kisatilanteessakin, että jollain jollain on sitä kisapäätä ja sitten jotkut taas tuntuu, että ne on aina parhaimmillaan just nimenomaan kisatilanteessa, että ne saa jotenkin sitä paineesta sitten vielä revittyä tavallaan jotain lisäpuustia siihen tekemiseen. Niin miten sulla kisojen ja vaikka laskemisen suhteen?
1: No kyllä mullakin on ehkä ollut silleen, että toimin parhaiten paineen alla
0: että tulee silleen. yritettyä niitä juttuja. Ja...
1: Kyllä, ja silloin ehkä on parempi fokus.
0: Mm. No mm. Ähm, mitäs sitten ennen kuin mennään eteenpäin tuosta Chasing the Spot hommasta niin äh, mä kuulin tuossa, että, että tota, sä otit sen Marimekon, oliko se unikko, minkä sä tatuoit sitten lopulta? Lopulta ihoos. Kyllä. Mi, mi, Mikä keissi tämä oli?
1: No silloin oli sellainen, se oli just se Marimekko Kioskin lanseeraustilaisuus. Sitten niinku sinne kutsuttiin skeittaajia ja sitten me mentiin sinne porukalla katselemaan meininkiä ja sitten siellä jaettiin niinku ilmaisiksi unikko-tatuointeja ja mä olin just ennen sitä ottanut mun ihan ensimmäisen tatuoinnin, niin sitten oli jo se jää murrettu siinä vaiheessa, ja että okei, ilmainen tatuointi, että tämähän on ihan pelkkää voittoa, ja sitten me se otin, ja siinä se on. <tos>
0: <tos> <tos> Onks, no oliko siinä niinku sellainen, että, että nyt on tavallaan niinku peli auki, että, että tuliko sulle semmonen leimakuume siitä, että pitäisi saada lisää, vai miten se sun osalta meni?
1: Joo, kyllä, kyllä nyt vielä pitää, pitää hankkiä lisää, Et suunnitelmia on kyllä, ihosta löytyy vielä paljon tyhjää tilaa, ja sitten silloin oli, oli hyvä, kun me itse päädyttiin sitten lopulta melkein kaikki skeittajat ottaa se. Niin.
0: <lacht> Aika kova, je. mutta siis eip, eipä siitä niin paljon tuota, ikonisemmaksi Suomen brändi kyllä tule tuota, Marimekko. Mm. Onko se kova Marimekko fani Täytyy varmaan jonkin sortin tuota kiintymyssuhde olla, jos ö, merkin tuota grafiikkaa tatuo itteensä.
1: Joo, kyllä mun löytyy, löytyy paljon Marimekko-sälää. Ja sit toi mun Marimekko on tosi hieno logo tai just toi unikko, niin sekin esimerkiksi, et eihän kaikki ulkomaalaiset edes välttämättä tajuu, niin mikä homma on kyseessä, se, se on niin kuin kukka.
0: Mm, mm totta. Ö, Mun mielestä sä oot myös sanonut joskus näin, että, että sä tykkäät katsoa enemmän skeittausta kuin lumilautailua, koska siinä tapahtuu enemmän. Niin, niin tota, onko sulla edelleenkin sama fiilis vai, vai onko paikat vaihtunut?
1: No nykyään kyllä enemmän joo tulee katsottua naukkaus. Tai se vähän riippuu niin vuoden ajasta, että mitä itse fiilistelee. Tai silloin, silloin kun itse on ihan siinä skeittipsykoosissa, niin sitten keskittyy vaan siihen, mutta sitten kun snoukkaa, niin sitten se on vaan sitä snoukka, snoukka, snoukka.
0: Onko teillä puolella niin oletteko te siinä niin suunnitellut jotain tämmöisiä pätkiä? Sähän paljon laitat kyllä someen niin skeittimatskua, mutta että onko sulla niin mitään haaveita tai visioita siitä, että kuvaisit joskus niin tämmöisen vähän pitemmän skeittipartin?
1: No siis joskus olisi, joo, tosi siistiä. Mutta itse mä en ole niin skeitillä käynyt, en oikeastaan yhtään Ehkä ihan joku pari kertaa, jotain kurpii vähän hinuttamas, Mutta ois sille joo, tosi siisti. Tai mut se on niin kuin, mä koen, että se on jotenkin vielä niin paljon vaikeampaa. Tai ainakin itelläni niin ei, ehkä, ei ehkä skillsit riitä vielä siihen. Mutta tässä kun puskee omaa skeittausta eteenpäin, niin ehkä joku päivä. Ja on meidän Labyrinth-Krevin kaakin puhetta ollut, että silleen, olisi ihan siisti joskus joku läppäpikkus kedeprokkiskin tehdä.
0: Kaikin... Joo, ehdottomasti.
1: <laughs> Silleen, ei se välttämättä olisi niin kova tasoinen, mutta sit jos yrittäisiin vähän luovuudella vaikka paik- paikata sitä puuttuvaa osaamista, niin olisi ihan hauska kokemus.
0: Ehdottomasti, ja kyllä mä ainakin sen kattasin, jos semmoinen saadaan tarjolla no niin. jossain vaiheessa.
1: Jes, kiitti <laughs>
0: No mennään tästä nimenomaan siihen tuota, teidän Labyrinth Crew, niin kerpa vielä, tai lähdetään ihan siitä, että mi- miten se on syntynyt se porukka, miten se on saanut alkunsa.
1: No joskus aikoina oli jotain videokisoja, en edes muista mikä kisa se oli, mutta silloin niin kuin maksee ne Veikka Siivonen, Heikki Pitkänen ja Rasmus Rönkä perusti tämmöisen ryhmän kuin Labyrinth Crew ja sitten ne kuvasi niin kuin siihen videokisaa. Ja sitten se, itse asiassa siinä samana talvena Roopekin tuli siihen ja silloin oli myös parisotti siinä leffassa, mutta ny, nykyään näistä alkuperäisistä käytännössä kukaan ei enää kuvaa Labyrinth Sitten Se homma on hommaan niinku vähän siirtynyt siitä uusien kasvojen hallintaa, mutta tietty, nämä on OG-jäsenet on aina, aina Labyrinth Cruisea messissä, mutta ei enää itse niin paljon, niin paljon snookkaille. Tämä mm. Rasmus ränkäs naukkaa tietty, mutta...
0: Rassehan painaa kyllä. Kyllä.
1: Kairan kanssa on enimmäkseen kuvannut, mutta itse asiassa tänä talvena mäkin on nyt jonkun verran rukan suunnilla kuvannut rassenkaan, niin on ollut rassenkaakin tosi fiilis kuvata.
0: Ehdottomasti. Onko sulla mitään tuota hajua siitä, että mistä se labyrint nimi on tullut? Aina kiinnostaa nämä tämmöiset random storit, mitä tästä yleensä taustalta paljastuu.
1: Mäkin itse asiassa olen to, tota joskus pojilta kysynyt, mutta ei, ei siihen tainu olla mitään järkevää. En nyt ainakaan muista, mutta Heikki mun mielestä on ton nimen keksinyt. Mutta Heikki on sellainen luova kaveri, että sä aina etsii netistä asioita ja kehittelee, kehittelee niiden pohjalta, niin varmaan saattaisi löytyäkin, kun tota,
0: öö, no miten sitten teillä on se öö, Amazing-leffa? Niin... Bongasin tuossa eilen, kun pelattiin Muuttuvaa labyrinttiä, niin siellä oli tota, niissä säännöissä niin samalla lailla niin kuin amazing, niin se maze-sana oli tota, noilla pölkkäreillä, eli isoilla kirjaimilla. Niin, Okei. Niin, niin tota, onko se le- leffan nimi kenties pongattu Muuttuva labyrintti pelin säännöistä?
1: Ei se itse asiassa ole. Mun joku... Olisiko aikoinaan joku mediajako meidän pätkän ja sitten siinä oli kirjoitettu se tyyli just jotenkin tolleen, niin sitten me siitä pongattiin, että ei vitsi, tämä onkin hyvä läppä.
0: Okei, eli tämä oli ihan täys sattuma, että ei ole niinku lähtenyt siitä, että pelaatte muuttuvaa alla pyrkiä jossakin.
1: <tos> Toi olisikin ollut hyvä tarina, olisipa mennytkin noihin. <tos>
0: Joo, no te voitte korvata sen silleen, että seuraavan kerran, kun joku kysyy, niin ihan vaan tuota.
1: Ihan pohkana,
0: pelattiin, <laughs> Kyllä. Miten se labyrint crew, niinku, mit, miten siinä niinku, roolitus, että onko teillä siinä esimerkiksi joku vaku, vakikuvaajana vai, vai onko kamera kiertää kädestä käteen vai miten se niinku, touhu rakentuu tuolla spoteilla?
1: No, aika lailla se on ollut silleen, että kaikki kuvataan toisiimme sille vuorotelle. Ja n- nyt meillä tietty tuli, kyllä se Emeli tähän ryhmään messiin, niin Emeli on tosi paljon heilunut kameran takana. Ja Emeli itse asiassa nyt teki ihan alusta loppuun, kun Labyrinth Cruella tuli se pätkä swing, niin siitä näkee mm. Emelin käden se on kyllä tosi taitava käsistää ja se, mä tykkään tosi paljon, kun se käyttää. Ihan sikana luovuutta niissä sen pätkissä.
0: Pitääpä käydä tuota on olen sen teaserin tai näitä nähnyt, mutta en ole vielä ehtinyt kata koko pätkä. Se on siis ulkona nyt, eikö niin?
1: Joo, se on nyt ulkona tullut tässä varmaan joku viikko sitten. Se on Eli tosi erilaista. Mm, se on tosi erilaista, mitä muut Labyrinth Green tuotokset, kun se on just Eemelin tekemä. Se on kyllä hieno, hieno pätkä mun mielestä. Noi Iisalmen pojat just sen sen, sen on tehnyt, tai Emeli siis teki ja sitten siinä laski Kirill, Emeliä, ja Niko ja Joonalon pari Onko
0: teillä siinä niin Labyrinth Crewn filmaamisen suhteen, niin onko teillä jotain tiettyä semmoista ideaa tai jotain semmoista visiota siinä, niin kuin, siinä että minkälaista matskua kuvataan tai minkälainen matsku kelpaa sinne leffoihin? onko jotain rajoituksia tai, tai jotain muuta. Sen mä ainakin huomannut, että teillä on aika usein kuitenkin, niin vaikka on katuspotteja, niin ne on kuvattu tuota päivänvalossa. Onko siinä niin joku semmoinen syvällisempi selitys, vai onko se vain siinä, että teillä ei ole valoja ja generaattoria olemassa?
1: No, no meillä ei itse asiassa ole valoja genee. niin ehkä se on siitä tullut sille automaattisesti, mutta Kyllä jotenkin omaan silmää myös miellyttää enemmän sille valoisella kuvatut. Ja onhan se helpompaa, että sitten siinä on aina omanlainen säätönsä, kun lähtee valojenkaa säätää, Mutta joo, valoja meille ei tosiaan löydy. Ei meillä sille oikeasti hirveästi mitenkään mitään erikoisia sääntöjä ole. Aika sille rennolla meiningillä ollaan homma toteutettu tähän päivään asti.
0: Mut kuitenkin niin, että, että teidän leffoissa on niin kuin ei ole mitään tuota juurikaan mitään rinne-matskua.
1: Tai ei mitään
0: ole, että se on niinku, onko se niinku ihan sataprossaa katulaskemista?
1: No on se kyllä nyt jo ollut. Ja toikin on ollut sille ihan niinku automaatio sille, että rinnehommat pidetään sitten niinku erikseen. Vähän ehkä sellainen näinä päivinä kirjoittamatonkin sääntö.
0: Okei, okay. se on niinku... Siinä mielessä jännä, no tietysti se Labyrinth Crews on mun silmään löytyy erilaisia laskijoita. Kaikki on siis taitavia ja tosi hyviä laskeja, mutta esimerkiksi mulle tulee mieleen, että että, Roope ja Mikko on kuitenkin todella kovatasoisia myös hyppimää Mikko nyt varsinkin on mun mielestä keskittynyt mm. siihen. Ja, ja tuota, sitten on niinku, öö, näitä saikkosia ja sitten kiriliä, jotka on sitten ehkä mun silmissäni vahvemmin niinku semmoisia reilin kolistelijoita. Mm. Miten sä itse niinku näet oman laskemiset, missä sulla on niinku se kiinnostus?
1: No aika lailla silleen, joka paikassa. Nykyään ehkä enemmän reilien kolistelu on ollut sille lähempänä sydäntä, mutta tosi paljon kyllä tykkään niin katsoa kaikenlaista laskemista, tykkään laskea kaikkea. Ja tulevaisuudessa haluan kyllä enemmän myös suunnata tuonne metiköiden puolelle, eli just pölyttelee puuteria, että se on ollut kyllä fiilis, kun on päässyt pari reissua toteuttaa, niin se on ollut kans tosi jees. Mutta siihen sitten kuuluu taas omanlaisensa, että pitää tietää paljon mitä tekee, niin se olisi hyvä aloitella jotenkin turvallisissa hommissa.
0: Näinhän se on, mutta tuota, ehkä siinäkin on niinku monella kuitenkin semmoinen turha kynnys siinä lähtemisessä niinku sinne tuota, takamaastoihin. Mm. Jos itse niinku miettii sitä, että omaan harrastamiseen on... Oikeastaan aina kuulunut niin itse rakennetut hyndät ja sitten, että jos sillä on löytynyt niin parempi paikka, vaikka jostain sanotaan hiekkamontulta, mm. niin onhan sekin niin tietyllä tapaa semmoista ns. luonnontilasta. Ja sitten heti, kun on päässyt niin jonnekin vaikka pyhälle, esimerkiksi missä käytiin paljon tuota, silloin, kun me oltiin nuoria, niin heti niin alkoi kiinnostaa se, se niin tuota, metässä, ja pyhällä nyt on tosi hyvin tilaa rinteiden ulkopuolella on helppoja näkemys hissi offareita ei ollut maksettu mainos sori mutta se ei se mikään salaisuuskaan ollut, että pyhä on yksi omia lempikeskuksia kyllä Suomesta ja sitten tietenkin kun on päässyt vaikka Japanissa pyörähtää Kävin 08 omilla opintolainalla, suoraan sanottuna, tekemään sen reissun. Niin niin kyllähän se tietenkin sitten taas herätti lisää kiinnostusta siihen putikan laskemiseen. Ja säkin oot käynyt pari kertaa tosiaan Japanissa, niin minkälainen kokemus oli laskea Japanin putikkaa?
1: Siis ihan törkeä hieno. Tai siellä varsinkin niin se lumi on niin, kuin, se on niin paljon kevyempää ja sitten kun oli just sitä ennen hommannut ihan ekan putskulaudan, niin jotenkin sille laskeminenkin oli niin paljon smootimpaa, kun tuntui oikeasti miten se lauta vaan kelluu. Silleen, ei tarvi itse nojaa niin paljon kuin aiemmin jollain kisareissuilla ollut vaan silleen perusrinnelautamessissa ja sillä yrittänyt siellä painella ja takareisi ihan puuduksissa, niin ei siitä oikein mitään tullut.
0: Mm, se on kyllä ihan totta ja se on niinku, semmoinen tärkeä pointti kaikille, jotka haluaa lähteä opettelemaan sitä pehmeän laskemista, niin se on vaan niin paljon nautittavampaa ja myöskin niinku järkevämmän tuntusta, jos on niinku kunnon tuommoinen lumeen tarkoitettu lauta, Ois se, on se sitten rockeri tai sitten, että jos on ihan kunnon tämmöinen shape jossa on noussissa vähän pituutta ja leveyttä, niin, niin kyllä se vaan niin kuin, tuota, vaikuttaa aika paljon se, että minkälainen. Ja sitten tietysti puhumattakaan niin jostain pien- pienistä nyansseista, mitkä vaikuttaa siihen laskutatsiin, niin tosiaan semmoinen parkkilauta, twini tuota, keskitetyllä stänsillä ei tosiaan ole se ehkä nautittavin, <laughs> nautittavin menopeli siellä niin kuin, sitten kun Puuteria alkaa ole niin yhtään enempää. Minkälaisissa tuota, te varmaan kävitte niin lähinnä keskuksissa laskemassa siellä, siellä tuota, Japanissa Puuteria?
1: Joo, keskuksissa. Tai siellä meni just että otat hissi ylös, sitten painat siihen viereen mettään, niin se on ihan täydellistä koskematonta. Ja sitten seuraavan päivän voit mennä vaikka samaan mettään uusiksi ja taas otan, no, uusiksi lunta sinne. Mutta tänä vuonna mm. ei ollut ihan niin smoothitilanne, että nytkin olin kaksi viikkoa Japanissa ja meillä oli kaksi hyvää putskupäivää, muuten oli sitten silleen
0: Joo, ilmeisesti tänä talvena oli tosi vaikea, vaikea lumitalvi Japanin suunnilla, mm. että, että toi, seurailinkin siellä, sieltä tota porukan storeja ja, ja tota, ei ihan niinku osunut. Kelit kohilleen, että se on poikkeuksellinen tilanne sielläkin, kun tuo Antti vaikka kertoi, että siellä niin paikalliset oppaatkin oli vähän tuota ihmeissä, että kun ne ei ole tottunut gaidaamaan muuta kuin tavallaan aika lailla täydellisissä olosuhteissa, <tos> <tos> et sitten, et sitten kun on vähän niin kuin paskemmat lumet, niin niin siinä on kohta niin kuin, tuota, suomalainen on vähän enemmän kotona. Niin, oh niin, no. Antti pystyi kertomaan, että oh, no niin, mennäänpä tonne noin katsoa, tuolta löytyy. Et, Suomessa tosiaan se tunturiputikka yleensä niin on mitä on, niin mm. pitää, pitää olla vähän tuota juonikkaampia ja tietää vähän, että mistä sitä... Kannattaa lähteä sitten hakemaan, jos haluaa niin pehmeitä päästä Suomessa laskemaan.
1: Mm, Kyllä.
0: Miten sitten tota, niin tommoset, öö, haikkihommat vaikka Norjassa tai Ruotsissa? Oletko koskaan käynyt tuota, esimerkiksi lumikengillä tai splitillä nousemassa mitään mäkeä?
1: No lumikengillä kävin itse asiassa ihan just hiljattain ekan kerran. Mutta okay. niin Suomen puolella. Mutta nyt alkoi alko ole jo aika tota märkää lunta, niin ei sitä ihan niin hyvin päässyt pöllyttelemaan. Mutta jo tollanen ehdottomasti kiinnostaa.
0: Kyllä. Kiinnostaa
1: kyllä. kyllä. Mutta itselläkin ehkä nyt se on ollut silleen, että sitten kun on mennyt laskea putskua, niin on, on vaan mennyt laskea sitä putskua. Ei ole ehkä vielä nähnyt, että se homma olisi niin, niin tatsissa, että sitä olisi vertti mitenkään kuvata. Tai sitten just kokee, sit siinä Pitäisi olla oikeasti se joku vaikka hyndä, minkä sinne raksaa ja sit vaikka sitä kuvailla. Mutta joku tällainenkin olisi tosi, tosi fiilis, fiilis järkätä. Mutta sitten ehkä hmm. ei, ole, ei sellaista Suomi-putiikassa kuin kurvailua ja ehkä ole vielä vörtti, painoa piuhalle.
0: No kyllä. Tähän liittyen niin tuota, meillä on tässä podcastissa tulossa hauska jakso, kun tuo Antti Autti kertoo niin kuin sen ensimmäisestä näistä kuvausprokkiksista, eli siitä anti minkä se teki 2010, niin, niin siinä hyvin näkee, niin kuin että, ja sitten jos katsoo ne myöhemmät pätkät, että hänelläkin niin kuin se tavallaan kehityskaari meni kutakuinkin sillä lailla, että se ensimmäisen vuoden filmiprokkiskehitys, Keskitty kyllä hyvin paljon semmoisiin niin rakennettuihin tämmöisiin vuuttereihin mm. niin siellä, siellä takamaastossa, missä sitten niin kuin, jos niinku nykyiseen, niin se on kyllä ei niin semmoisia rakennettuja louhoksia kyllä Antin kanssa on tullut tehtyä, tehtyä nyt näillä reissulla enää yhtäkään. Että. Sekin mm. vaatii tietenkin, niin että natural freestyle, niin ei, ei se hirveän helppoa ole. Että, ei, tosiaan. Että ky, kyllä se sitten niinku, ö, putskuunkin voi puolimäihällä jopa ländätä jonkun tempun päälle, jos,
1: <tos> <tos>
0: jos se Inranni niin on sillä lailla riittävän ta, tasoitettu. Mutta siis tosi kiva kuulla, että sinua niinku kiinnostaa, kiinnostaa tuota noin... Putikkahommat, koska itse ainakin pistin merkille niistä vähistä klipeistä, mitä olen niin nähnyt, että missä sä lasket, niin sulla on semmoinen kuitenkin semmoinen niin mun mielestä vahva ja sellainen tuota, luontevan näköinen style laskea, laskea tuota myös putikkaa.
1: Hei kiitos.
0: Että, että tuota, uskon, että ei olisi välttämättä niinkään kivulias oppimisprosessi. Että ehkä se auttaa, että sä oot tajunnut jo silloin heti alkuun niin laittaa tuommoisen oikean mallisen laudan, <tos> laudan alle. Ehkä. Mitä veikkaat niin Labyrinth Crewsta, että jos pitäisi jotkut, tuota, sanotaan vaikka kaksi tyyppiä ottaa, ottaa messi jonnekin tuota putikkareissulle tai sessiolle, niin, niin ketkä olisi niin kaikista eniten kotona siellä?
1: No Axel Teele nyt ihan varmasti. Tai se on fiilistelykin, nyt tosi paljon putikkahommia. Ja sitten, no kyllä mä lähtisin ehkä Roope ja mikkoa sitten seuraavaksi.
0: Mm. Ehdottomasti. Mä niin kuin melkein olisi kyllä mielenkiintoinen päästä seuraamaan vaikka, että mitä teidän porukka saisi aikaiseksi esimerkiksi tuolla Tamokissa Norjassa. Se on niin kuin Kilpisjärveltä vaan 90 kilsaa sinne, tuota, ajetaan ensin sinne vuonorantaa ja sitten ajetaan sisämaahan. Niin siellä on kuitenkin tosi paljon semmoista maastoa, mikä on niin kuin metässä. Ja ei ole, no on tietenkin lumivyöryriski olemassa, olemassa tuota jyrkemmillä paikoilla, että kyllä niitä siellä metässäkin voi sattua, mutta, mutta tuota, on ehkä vähän semmoinen niin kuin helpommin lähestyttävä maasto, ettei ole heti pakko lähteä sinne niin kuin alpineen pyörimään jonnekin tuota isolle seinälle tai kuruihin tai jonnekin tuota ridkelle tuota tuuliselle tasapainottelemaan. Et sieltä löytyy kyllä semmoisia niin muotoja, semmoisia luonnonpaippeja ja kaikkia semmoisia niin tönkyröitä ja droppeja sieltä metästä, missä, missä niin kuin pienellä raksauksella niin voisi saada kyllä ihan hauskoja tuota Freestyle-sessareitakin aikaiseksi. Tai se oli tavallaan se niin mesta ja alue, mistä vaikka just tuo äsken mainittu Anttikin aloitti sen, sen niin tavallaan sinne päkkäreihin tutustumisen.
1: Okei. No ehkä meidän pitää järketä reissu sitten sinne. <tos>
0: mm, se on semmoinen, voisi sanoa, vapaalaskun kun tallinna, että <tos> siellä... <tos> <tos> Sitä sanotaankin suomalaisten laaksoksi, että siellä monesti jos törmää johonkin muuhun ö, tuolla metässä niin, tai rinteessä, niin se on, aika monesti sattua, saattaa olla suomalainen, suomalainen tuota, siellä vastassa. Pitää laittaa jotakin linkkiä, niin, niin mm-hmm. tuota, pääsette fiilistelemään ja lähteä vaikka joskus Öljyyn sinne teidän kanssa kuvailemaan. Se on
1: semmoinen
0: yes. se tuota helposti, helposti lähestyttävä paikka, että kun siinä on niin monta vuorta ympärillä ja sitten on tosiaan hyviä semmoisia mettä, mettäpätkiä ja alueita, mitä, mitä voi käydä koloamassa. Siinä on myös sekin hyvä, että jos keli ei ole suotuisa, eli sataa, mm. niin ettei sinne ylemmäs voi mennä, ja, tai sitten, että on liian liian tota, hazardilumitilanne, lumi, niin sieltä löytyy kyllä semmoisia paikkoja, missä voi ihan turvallisesti käydä, käydä kikkailemassa sitten huonompinakin päivinä.
1: Okei, okay. no hyvä kuulla.
0: Mulla on vielä monta, monta tota, aihetta tässä su, sun kanssa käsiteltävänä.
1: Anna m- palaa.
0: <laughs> ensinnäkin tota, ennen kuin mennään Labyrinth Cruise-ta vielä mihinkään, niin mikäs teidän... Niin kun, Tämän vuoden prokkiksen tilanne on. Tässähän nyt vähän yhdellä jos toisella niin meni, meni homma uusiksi, niin onks, voidaanko Labyrinth Groupä odottaa ensi syksyksi leffaa?
1: Kyllä voidaan. Tai aika hyvin on porukka kuitenkin saanut kuvattua. No osa ei ollenkaan, kuin on ollut loukkaantumista sun muuta, mutta siis osa porukasta on saanut kuvattua tosi paljonkin. Et kyllä sieltä jotain tippuu, mutta se on vähän eri vielä, että millä kokonpanolla ja minkä mittasta, mutta kyllä joo, jotain on tulossa.
0: Että ei tarvitse niinku kahta vuotta odottaa, että pääsee näkemään uutta materiaalia.
1: Ei, kyllä jotain tulee kyllä ulos.
0: Joo. No, tota, Kuka siellä on ollut niinku tänä vuonna erityisesti liekeissä?
1: No Joona on ehkä nyt eniten saanut kuvattua. Kyllä se, kyllä se joona täytyy olla tässä vaiheessa.
0: Kuka teillä on yleensä muuten niin spoteilla niin semmoinen, semmoinen, joka pistää niin sessarit käyntiin? Onko jotain semmoista, joka aina ottaa ensimmäisenä homma haltu.
1: No se vähän vaihtelee. Tai kun monesti mennään sille että ei tietystikään niin kaikilla ole samaan spottiin temppua. Et sit se vähän riippuu just, kellä sattuu ole temppu mihinkin mm. spottiin. Mm. Sitten muut on siinä niin auttamassa messissä. Kyllä. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen yhden kaverin puolesta.
0: Minkälaiset spotit sulla itellä on niin tuota, semmoisia mitä tykkäät käydä vaikka kuvailemassa kaduilla?
1: No nyt tänä vuonna mä oon itse asiassa Tehnyt aika lailla kaikenlaista, että on ollut kaidetta, niinku sitten on ollut, ollut vähän pudotuksia ja sellaisia aika laidasta laita. Että välillä se on, saattaa olla niinku joku ihan tosi pieni juttu, mihin mä sitten tykkään jotain, keksiä jotain vähän luovempaa ja sit joskus taas niitä isompia, mitkä sitten kuumattaa ihan sikana. Ja... Sitten siinä ei tarvi ehkä tehdä kuin se muutama yritys, kun ei enempää pysty. Mutta kaikkea niin laidasta laitaa. Ja mä tykkään itse katsoa tosi paljon sellaisia pätkiä, missä on, niin kun, on vähän semmoista skeittityylistä, mutta sitten on myös niin kun, vähän isompiakin juttuja.
0: Mm. Eli, eli sulle ei ole niin semmoista tavalla, että haluaisit vaan nepittää tai sitten, että haluaisit vaan tehdä niin semmoisia isoja, selkeitä juttuja?
1: Ei, et oikeastaan kaikenlaista kaikenlaista hyvissä määrin sekaisin, niin se on, se on aika jeesumma.
0: Miten sitten, kun lumilaudallekin temppuja toki on paljon, ja musta tuntuu, että te uuden polven laskejat olette taas lisänneet esimerkiksi reileissä ihan omia juttuja niihin aikaisemmin nähtyihin, nähtyihin temppuihin, että on kaikkia täppäyksiä ja spesiaalireverttejä ja hulluna kaikkia vaihtoja ja minkälaisiin juttuihin säite ite tuota, kiinnität laskeessa niin kuin huomiota tai mitä sä oot vaikka treenannut niin tänä vuonna, että onko jotain uusia juttuja, mitä oot saanut haltuun?
1: No on on just aika paljon fiilistellyt noita kaikkia täppäyksiä viime aikoina että sitten on niitä, niitä tullut myös jonkun verran tehty. Sitten oikeastaan mä tykkään tosi paljon, että jos laskija tekee just jotain luovaa ratkaisua, ettei ole aina se sama, mitä kaikki muut tekee, vaan kun saa sinne jotain omaa erilaista, niin se on sellainen laskeminen, mitä mä tykkään katsoa.
0: Onko sulla tässä vaiheessa niin jotain semmoisia erityisiä suosikkilaskijoita? Se voi olla suomalaisia tai, tai tuota, ihan mistä vaan, joiden tuota, pätkiä. Pätkistä saa niin semmoiset snoukkafiilikset.
1: No, mun mielestä kaikki aikojen partti on edesmenneen Dillon Ojon, Desavu-Encore-partti. Se on, se on ihan hyvä, että se just painaa tosi hyvällä stiisillä. Ja no sit, no tietysti Roope on yksi lempilaskijoista. Tai siltä, mä oon saanut paljon inspiraatioa ja Roope oli ollut hyvä hype man. Ja mm. sit... No mun veli tietysti kanssa, sillä on mun mielestä hyvä tyyli. Ja sitten no Labyrinth Cruise kaikilla on tosi hyvä tyyli, että kaikki tykkään katsoa. Ja... Mutta sitten kanssa on fiilistellyt viime aikoina paljon Jill Berkinsin laskemista, Maria Thompsonin laskemista. Ja sitten, no mä kaikki mun kaverit, niin kaikki painaa tosi hyvällä tyylillä. Sitten mä, mä aina tykkään katsoa, aina kun... Kaverit postaa Instagram-videoita Karola Niemelä ja Emmi Parkkisen Niemi ja Venla Mustanen niin, ja monet muut, niin sieltä tulee, sieltä tulee semmoista inspiroivaa settiä kyllä. Että oikeastaan kaikista suurin niin kuin, inspiraatio tulee sille ihan lähipiiristä. Se
0: on, se on oikein. Mm. Tuota, minkä sä mainitsit tuossa että Roope on tavallaan niin kuin, puskenut sua oppimaan tai, tai niin kuin kehittymään. Mm. Onko Roope niin se semmoinen usuttaja, että, että tuota, koettaako se niin kuin, luoda sulle semmoista, niin kuin, että kyllä sä pystyt tähän, tai, tai millä, millä lailla se niin motivoi sua tai puskee sua eteenpäin?
1: Joo, just tällä tavalla. Tai silleen, mä tosi monesti vähän yliajattelen, että vaikka mä periaatteessa niin tietäisin, että vaikka mä pystyn tekemään ton tempun tuohon spottiin. Mutta silti mulla on päässä se taka-ajatus, että vitsi oikeasti. Niin sitten just siinä vaiheessa mä oon Roopelle silleen, että hei, hei pystyisinkö mä tekemään ton. Sitten se on joo joo joo, anna mennä. Että kaikissa niin on kyllä ollut tosi hyvä usuttaja Roope.
0: Mm. Kuinka kauan te ollut Roopen kanssa yhdessä?
1: Joku reilu viisi ja puoli vuotta. Aika kova. Kiitos.
0: Onneksi, onneksi tuota olkoon. Onko se ikinä niin silleen, että, että jos te nykyään asutte yhdessä ja teillä on samanlaisia harrastuksia tai, tai samat harrastukset laskette paljon, paljon tuota, keskenään, niin, niin, niin onko jotain semmoisia niin aivan täysin omia juttuja, mihin tuota, vaikka Robe ei... ei niin Lähde. Tai onko, onko jotain omia harrastuksia esimerkiksi tai omaa aikaa tai omia juttuja muuten, sille, että, minkä pidät vaan itselläs, että
1: No ei ole silleen ollut erityistä tarvetta silleen pitää mitään omana juttuna. Et mä kokenut, niin että et on toiminut homma hyvin näinkin ja on vaan fiilis, että on sama mielenkiinnon kohteet ja sitten voi puhua niistä. Koska tämäkin, tai niin kuin molemmat on vähän sellaisia elämäntapaa lajeja, niin mä oon kokenut sen itselleen hyvänä, hyvänä hommana, että voisit niistä jakaa ajatuksia. Mutta sitten on jo sen verran, että TikTokkiin Roope ei ole, ei ole suostunut, vaikka mä oon joskus pyytänyt sitä johonkin TikTok-tanssiin, mutta ei, ei ole lähtenyt, eikä, eikä varmaan tuu lähtemään.
0: <tos- tanssi> Hyvä Roope, pitää olla periaatteita miehellä. Tuota, <tos- tanssi> <tos- tanssi> <tos- tanssi> tästä tässä, tota, tästähän tuli sopivasti niin mahdollisuus siirtyäkin tuohon somemaailmaa ja TikTokiin, niin varmasti varmasti yksi semmoisista, niin no en nyt tiedä, onko niin aktiivisin, mutta, mutta kuitenkin niin kuin ehkäpä just Suomen lumilautailu-ihmisistä, niin ehkä niin kuin tuota, yksi tunnetuimpia siellä TikTokissa käyttäjänä, niin kauan sä oot sinne tuota puskenut tavaraa?
1: Mitä mä joskus varmaan about vuosi sitten latasin sen, ja silleen ihan vaan niin mielenkiinnosta halusin nähdä, mitä siellä on tarjota, ja sitten jotain ihan läppävideoita sinne. Itse asiassa tein mun tunnuksen nimeksi Horse Girl 98, et ja sillä, mennä, sillä mennään vieläkin.
0: No, on, Onko sulla jotakin heppataustaa, vai oliko tämä ihan, ihan tuota randomi nimikin?
1: Siis se, tuli, se tuli ihan läpästä vaan. Mä vaan, heitin vaan siihen, en mä mitään muutakaan keksinyt, niin mutta en mä sitten ole sitä enää viittinyt vaihtaa, että se on ihan hyvä tuommoinen alterego.
0: Niin, niin mutta ei ole mitään niinku tallimenneisyyttä olemassa. Ei ole. Okei, no niin, hyvä, tuli sekin selväksi. <tos> tota, äh, kerro tämmöiselle täysin kelkasta pudonneelle setämiehelle, että mikä... <tos> mikä, mikä niinku, tota, mikä, mikä meininki siellä TikTokissa yleisesti on, että mitä porukka niinku laittaa ja mikä se on se, niinku se, sen kanavan juju?
1: No se juju on oikeastaan siinä, että sä voit laittaa sinne periaatteessa ihan mitä vaan. Että sitten siellä on niinku valminaisin biisejä, joihin sä voit nauhoittaa sitten videon. Et aika isona siellä on just kaikki noin tanssihaasteet sun muut, mutta niinku nyt se on levinnyt paljon isommalle siitä. Sitten sieltä tulee just kaikki, et mäkin olen esim ostanut sinne ihan vain videoita ja että Sinne voi oikeasti laittaa ihan mitä vaan.
0: Mm. Eikö se ni- Se on, on, on niin kuin... Tota, mä oon ymmärtänyt, että se on vähän niin kuin nuoremman porukan suosiossa. Että hetkoneen, sä oot syntynyt 98. Joo.
1: sä
0: oot 22 täytät. Joo. Niin, niin tota... onko se kuinka niin kuin... Onks tyyliin sun ikätovereillani kaikilla TikTokit vai, vai tuota, minkä verran se on niin kuin ottanut tuulta alle tälleen niin kuin laskuporukoissa?
1: No mä oon ehkä just siinä aika lailla siinä rajamailla, että mun ikäisellä sitä ei vielä hirveästi ole, että mun löytyy ihan muutama kaveri, kaveri kenellä on TikTokia, ja sit mä aina lähetellään siellä toisillemme jotain videoita, mutta aika harvassa se on vielä ja sit... Ne, kenelle ei ole, niin ne tietysti nauraskelee ja niiden mielestä se on, se on ihan jonne homma. <laughs> Mutta sitten jos mennään musta vaikka, mitähän mä sanoisin, varmaan viisi vuotta nuoremmaksi, niin sitten varmaan alkaa olla just sitä, että kaikilla on se.
0: Joo. Mä oon silleen niin ymmärtänyt, että siellä on tyyli lähtenyt jotkut ö, videot, ainakin alkuvaiheessa, kun se on kuitenkin nuorempi tavallaan somekanava, kun nämä muut tämmöiset isoksi päässeet, esimerkiksi Instagram ja varsinkin nyt tietenkin Facebookin, mutta öö, oliko, se, öö, oliko se sulle sillä lailla sille, että sä niinku tavallaan kiinnostuit käyttämään siitä, sitä sen takia, että se oli niinku kiva juttu, vai ajattelitko sä, että tästä voi olla niinku hyötyä tavallaan vaikka sun tämän snoukkapuolen näkyvyyden kannalta. Oliko siinä mitään tämmöistä laskelmointia?
1: Ei siis, ei, ei todellakaan minkäänlaista laskelmointia ollut, että mä oon aina nähnyt sen vaihan sille läppähommana. Ja esimerkiksi mä edes mun sponsoreille sanonut, että mulla on TikTok.
0: Mä et ole sanonut.
1: En ole sanonut.
0: Mä en ymmärrä. Tota, jos mä olisin, niin sanotaan vaikka joku äö, agent, tai tämmöinen tiimmanagerin tänä päivänä, niin totta kai mä niinku patistaisin. <lopitukseen> ei nyt ehkä sillä lailla, että en, en mä nyt vaikka Antti Autilla näkisi sitä TikTokia ehkä semmoisena. Miksi ei? No, miksei, miksei, <lopitukseen> totta, että ehkä mä oon sitten vaan ahdasmielinen, mutta, mutta tota, et jos sitä sillä lailla niin bisneksen kannalta kelataan, niin se, että mitä enemmän näkyvyyttä jollakin laskijalla on, niin sitä parempi niin sponsoreiden kannalta. Ja mm. sitten, että kun nykyään tämä on muuttunut, miten on muuttunut, eli niin kuin paljon vähemmän näkyvyyttä, ja on ihan suoranaisesti niin kuin kuollutkin lehtiä, lehtiä ja medioita niin kuin pois, ettei ei, ei tuota, uudet sukupolvet... Kulutan niitä, vaan ne on sitten tämmöisessä TikTokin tyyppisissä kanavissa, niin kyllä mä ainakin niin kuin koettaisin patistaa, jos mulla olisi vaikka jotain laskijoita mun ö, suojattina, tai sitten jos mä olisin joku tiimmanageri, niin totta mä ainakin yrittäisin saada ne, niin kuin, että no menkää sinne TikTokiin, ja ei muuta kuin tuota, pistäkää vaan kanava täyteen. <tos> Kyllä mä, kyllä mä näkisin sen niin kaupallisesti sillä lailla aika tosi tärkeänä juttuna jopa. Ja sitten mitä tänä talvena on niin itsekin hoksannut, en ole siis, en ole siis omaa tuota käyttäjätunnusta sinne luonut, mutta on kyllä sen sovelluksen asentanut ihan sen takia, että näin niin markkinointialalla töitä tekevänä niin on pitää... Niin Tietää vähän, että missä mennään. Niin, huomannut just, että esimerkiksi jotkut vaikka. No, sen nämä tuota, laskuvideot vaikka Rukalta, niin nehän on saanut yli miljoona yleisön siellä.
1: Niin, on niin, ihan fikana.
0: niin, niin, niin tuota, että et kyllä, se, kyllä se vaan niin näyttää, näyttää porukkaa tavoittavan, ja silloin se aina yleensä alkaa kiinnostaa niin kuin myös näitä. Kaupallisia tahoja ennemmin tai myöhemmin.
1: Mm. No siis varmasti tai ainakin tulevaisuudessa. Mä luulen, että sitä tulee just käyttää tuollaisissa kaupallisissa hommissa paljon enemmän. Tai kyllä siellä niinku näyttökertoikin saa paljon helpommin kuin vaikka Instagramissa.
0: Mm. MUN mielestä Sä oot tehnyt niinku sinne just tai. Eikö siellä ole niinku tavallaan semmoista haasteet tai jotkut tällaiset, niinku, että porukka alkaa tekemään jotain tiettyä tanssia tai jotain tällaista. Näin, niin Eikö se ole se niinku tavallaan sen kanavan yksi niistä jutuista?
1: Joo, aika lailla. Ja sitten siellä tulee yleensä aina joku trendaava biisi tai just joku trendaava tanssi ja sitten niinku kaikki lähtee niihin hommiin mukaan.
0: Mites sä? Tykkäätkö niinku tehdä noita haasteita?
1: No mä muutamia jotain tansseja tehnyt sinne. Kun... No se on ihan hauskaa, hauskaa ajanvietä, että opetella joku tanssia ja sitten sit mä olen läpällä kuvannut sen sinne, mutta... En mä ihan niin hirveästi, hirveästi sinne on mitään tommosia tehnyt.
0: Hmm. Tavallaan yksi juttu, mitä mä tuota sinussa arvostan niin tyyppinä, on toisaalta se, että, että sulla on niin mun mielestä pokkaa tehdä just semmoisia asioita, että jos sä tykkäät vaikka käyttää TikTokia, niin... niin, niin tuota, niin sittenhän sä teet just niin, eikä niin sille, se ei haittaa, vaikka se ei olisi niin samanikäisten laskijoiden osalta vaikka mitenkään yleistynyt, että, että uskalla tehdä semmoisia omia ratkaisuja, niin mun mielestä se on kyllä arvostettava piirre myöskin, että, että sekin täytyy sanoa.
1: Kiitos, mut, arvostan mut, arvostustasi.
0: <laughs> mutta mut, mut, mut mua kyllä yllätti se, että, että sä et ole sanonut sun sponsoreille siitä. Mä luulen kyllä, että ne tietää, mutta että... Että jos niin numeroita katsoo, hetkänä, eikö sulla paljon, paljon, paljon sulla on seuraajia niin tuota Instagramissa ja fe, öö, sitten TikTokissa?
1: Instagramissa joku 10 000 ja TikTokissa joku 13 000. Mutta siis Five kyllä varmasti tietää tämän homman tai tietääkin, kun niillä on siis itsekin TikTokki niin kuin Five-käyttäjä, kyllä. niin sit, ne on sitä kautta jotenkin mut sieltä löytänyt. Mutta en mä esimerkiksi hyvinkään ja helille hedille, ole maininnut asioista, kun mä oon niinku pitänyt sen vaan niin silleen läppänä ja tein ihan, ihan huvikseen niitä sinne.
0: Niin, kyllä. Tietenkin nuoret helposti sen haistaiskin, että jos siinä olisi niinku tyyliin joku tämmöinen rahan tai hyötyminen takaajatuksena taka-ajatuksena siinä jutussa. Mm, uskon, että niillä on aika, aika kehittynyt niinku semmoinen Semmoinen tota pelisilmä sen suhteen toisin kuin vaikka sanotaan meidän vanhemmilla, jotka ei ikinä tajua mitään niin tyylin nettihuijauksia. <tosilta> semmoisia juttuja, että et se voi mennä klikkaamaan tätä arvotaan ilmanen sauna tyyppistä jotakin kusetusta, että niillä niin se netti. Ja tämmöiset somejutut on, on se niin minkä, minkä myötä ne on kasvanut. Mm. Miten sulla itsellä muuten, kun, tai tavallaan sä aloitit lumilautailun, niin mistä sä hait niitä fiiliksiä, että jos sanoit, että sä aloitit 2006, eikö niin?
1: Kyllä. No siihen aikaan YouTube alkoi olla silleen, että se oli just tähän, jos lentoi ja sitten jengi postaili sinne, sinne sellaisia mm. perussiisonedittejä, niin niitä tuli paljon katseltua. Siihen aikaan mä en itse asiassa oikein leffoja edes katsonut tai... Jotenkin mä en kuitenkaan ihan niin hirveästi niinku seurannut mitään. Sitten mä vaan katoin peruskisoja ja niitä season edittejä. Mä en niinku oikein varmaan edes tiennyt, että mistä näkis mitä Te oli sen verran vielä ulkona kaikesta siinä vaiheessa. Mutta sitten nyt myöhemmin olen vasta alkanut katsoa itsekin lumilautaleffoja.
0: Hmm. No YouTubesta puheen ollen, niin tota, miten teidän... Öö, Krisu ja Henu, Milloin millo uutta matskua? Se on
1: Siellä on ollut kyllä kiusallisen hiljasta, mutta ei, ei tämä hautaankuopattu vielä. Että kyllä meillä Krissän kanssa aina välillä on ollut puhetta, että kyllä sinne pitäisi taas herätellä. Että ehkä tässä nyt täytyy ottaa joku palaveri, että saadaan homma taas tulille. Kohta siitä vuosi, kun se perustettiin, niin voisi olla vuosipäivän kunniaksi ainakin joku video.
0: No, se, se olisi vähintäänkin suoltavaa, mutta toisaalta, kyllä ehkä sitä ymmärtää, teistä ei sitä vaan kaikkea kerkeä, että niin. jos pitää TikTokin ja Instagramin kuumana, niin, niin <tos> tuota, <tos> mm.
1: kyllä siinä väh- siinäkin on homma. No joo, mutta se on vähän ehkä silleen, kun me ollaan eri paikoilla silleen, että jos näkisi, niin sitten taas tai mehän aloiteltiin se silleen, että me oltiin, molemmat just rukalla silloin, niin oli helppo aloittaa se siitä, mutta nyt en ole nähnyt Krissejä vähän aikaa, niin on se vähän haastava toteuttaa silleen, kun ei sitä kuitenkaan ehkä mielellään yksin lähes sekoilemaan.
0: Hmm. Etkä sä saat tuota roopea sun <laughs> kuvaajaksi, vai mitä veikkaat?
1: <laughs> no en tiedä. <laughs> ehkä kuvaajaksi lähtis, mutta vois se vähän katsoa, että nyt Henna, stunttiseis. <laughs>
0: No miten sä oot joskus sanonut, että, että, tai kun me juteltiin sille, että mä oon, mä oon tuota, itkenyt varmaan jossain Instagramissa siitä, että miksi niin tämmöiset mulle rakkaat, rakkaat tuota, mediamuodot, niin vaikka just laskulehet kuolee, ja, ja tuota, sitten sitä, että kun nykynuoret ei tajua ja näin. Ja <tos> sä, sä oot vähän tuota, puolustanut siinä silleen. Niin tapaa, että, että se vaikka niinku tämmöisten trappiedittien sun muiden niinku postaileminen, niin se on nautittavaa hommaa, niin, niin <tosilta> tuota, miten, kaipaako sä, tai ootko on, sä koskaan osannut niinku kaivata vaikka jotain semmoisia lumilautalehtiä, tai onko niillä ollut mitään roolia sulle sitten, vai onko se some, some ollut niinku tarpeeksi?
1: No mä oon enemmän just elänyt tätä some, somen ajankohtaa, niin ehkä siitä, siitä se just on tullut. Mut siis oon mä jonkun verran jo lehtiinkin lukenut, mut itse en oo siis ite oikein ikinä ollut niinku mikään lukijatyyppi. että mä oon just aina esimerkiksi tykännyt katsoa leffoja, mut en oo, en oo esimerkiksi lukenut vaikka kirjoja oikeastaan koskaan. Niin mä veikkaan, että mulla on niinku vähän, vähän tästä tää lähtenyt, mut kuvat on kyllä tosi jees, mutta... Itekään en ole niinku oikein niihin päässyt silleen, niin paljon ehkä sisään, kun ei ole tullut itse otettua. Sit, mä en ole myöskään hirveästi ollut niinku valokuvattavana, niin sit niihin ei ole ehkä tullut niin paljon semmoista samaistuttavuutta.
0: Niin, totta. Ehkä se mun itkun pointti oli siinä juuri, juuri että tuota, kun nämä omat mahdollisuudet tuota, levittää näitä kuvia on sitten niin. niinku, tietyllä tapaa surkastunut. Että... Mm. Mä en itse vaikka koe niin esimerkiksi tai Instagramia mitenkään hirveän hyvänä paikkana esittää valokuvia, että kun ne herää vasta sitten niin kuin kukoistukseensa kunnolla, kun ne pääsee vähän isommalle, mieluummin niin paperille tai pinnalle mm. kuin jollekin näytölle. Että, Totta. Mutta, tuota, eihän se auta, niin maailma, maailma muuttuu ja on muututtava siinä mukana.
1: Mm. Mutta Simo, kuviakin vielä tarvitaan, niin jatka hommaasi.
0: Se, se, se on hyvä. Hyvä,
1: hyvä, että joku pitää kuitenkin hommaa aitona.
0: Joo, ja sitten se tekee myös mun tuota elämisen ja olemisen helpommaksi, kun on vähemmän kilpailua näköjään. Että kaikki mm. kovat, kovat kuvaajat niin on siirtynyt sitten niin kuin johonkin oikeisiin hommiin enemmän tai vähemmän mistä maksataan niin aikuisten rahaa, että faktahan on se, että sekin niin on, nekin on aika pieniä ja harvassa ne budjetit, että siitä saisi oikeasti sellaisen järkevän liksan valokuvaajana itsellensä rakennettua niin snoukkapuolella. Mm. Että, ee, nyt kun olen sitä kelannut, niin ei sinne missään määrin voi niin ainakaan yrittää pistää sitä niin nykynuorten syyksi, vaikka vähän te- <tos> <mielenkiin>, mutta,
1: <tos>
0: mutta siis silleen, että, että, että tuota, koko smokka bisneksestä on kuitenkin niin kuin kadonnut paljon semmoisia budjetteja, että kyllähän sitä, niin kuin, että sitä rahaa on vaan ollut silloin mm. back in the days, niin kuin Kuvan tuottamiseen ihan eri tavalla, että, että onhan se niin kuin teilläkin sillä lailla, kun te teette Labyrinth Groupä, niin Öö, en mä tiedä, onko teillä edes mitään niinku sponsoreita siinä mukana.
1: No, kaikilla on niinku henkilökohtaiset, mutta ei meillä ole mitään niinku Krevin sponsoria.
0: Mm, mm. Että sekin on kuitenkin niinku sellaista, että te teette sitä kuitenkin niinku suhtkohta nolla budjetilla käytännössä, eikö niin?
1: Käytännössä joo. Paitsi.
0: Niin.
1: Jos haluatte tukea, niin ostakaa paitoja. Ja itse asiassa mä kuuntelin sen viime jakson, minkä sä teit Jarsin kanssa, niin oikeasti tilanne on se, että me yritetään saada niitä paitoja myyntiin, mutta tällä hetkellä me ei ole saatu vielä edes omiamme takaisin.
0: Eli, eli sieltä ei ole hirveästi niin tuota, kassan täydettä tullut vielä. Ei
1: joo, mutta jos haluatte tukea, niin nyt on chanssi tukea.
0: Noniin, se on aivan oikein. Pitää käyttää kaikki tuota, keinot ja, ja niin hustlaus on aina arvostettavaa ja, ja sitä kannattaa myös tässä skenessä arvostaa. Eli kaikille kuuntelijoillekin, että kun on näitä tyyppejä, jotka touhuaa menemään, oli ne sitten jotain ruohonjuuritason tapahtumia tai oli ne leffoja tai, tai mitä muuta vaan, niin, niin jälleen haluan julistaa sitä semmoista, että, että tuota, jos voitte, niin antakaa sitä Tukea sitten näille tekeville tyypeille, jotka, jotka rakentaa sitä meidän yhteistä lajikulttuuria ja tekee asioita, jotka edesauttaa sitä, että ne lajit vois hyvin. Esimerkiksi leffantekijät juurikin. Mm. No tota, lajikulttuurista puheen ollen, niin mulla oli semmoinenkin asia, mitä mä halusin kysyä sulta, että kun... Ähm, No omassa laskuhistoriassa silloin joskus, kun laskin Espoon Serenassa, niin siellä ei käytännössä niin juuri suksilaskioita ei ollut, että se oli sitä snoukka, snoukka-boomin tietyllä tavalla niin sitä, sitä aikaa, että, että niin friskiitä ei juuri niin näkynykään missään ja näin. Nyt se on muuttunut se tilanne ja tietenkin tämmöiset vanhat jäärät on aina välillä vähän ollut sille, että no vitsi, että miksi noin laskee suksilla, että, <tos> <tos> että eikö, eikö näistäkin niin lahjakkaista tyypeistä ni- niistä olisi voinut tulla hyviä lumilautailijoita ja näin, mutta ehkä siinä on sitten öö, joutunut, joutunut niin <tos> hyvä niin, niin ehkä vähän uudelleen kalibroimaan noita ajatuksiaan, niin Miten sä näet niin tuon harrastamisen tuolla parkeilla yhdessä niin kun, suksityyppien kanssa? Mä oon että tekee esimerkiksi niin kun, suksilaskijoiden kanssa kuvaatte toisianne ja oikein niinhän se kannattaakin tehdä. Niin, 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 tuota, Onko sulla ollut ikinä tämmöistä minkälaista niin kun, asennevammaa suksijoita kuin niin niin jollain kenties? Va- vanhemmilla tyypeillä saattaa olla tässä nyt kaverin puolesta
1: <tum> No siis ei, mutta mä oon oikeastaan aina kokenut olevani aika, aika suvaitsevana ihminen, että ei ole sille ollut hirveästi ikinä mitään vastaan mitään, mutta niin et, mä koen ainakin, että suksiat on niinku ihan samaa henkisiä ihmisiä kuin mekin ja tekee ihan samoja juttuja, mutta vaan niillä sattuu ole pari kanttia enemmän et mä oon just nyt ollut rukalla laskee paljon suksioiden kanssa, esimerkiksi Anni Kärävä, ja ollaan käynyt, käyty Vilma Varppeeniuksen kanssa ja on ollut siis ihan tosi jees, ei siinä mitään, ja kun nekin on kavereita siinä määrin, missä lumilautailijatkin, niin miksei.
0: Mm, mm. Ehkä se itelläkin tavallaan on lähtenyt just sen kautta, että kun ite on Päätynyt tuonne niin vapaa jonkin verran ja siellä niin tuntuu, että sillä välineellä ei ole niinkään merkitystä, että se on se retki on yhteinen ja se, ne linjat, mitä lasketaan, niin mm. on, on yhteisiä ja, ja tuota, ö, siinä kun, niin kun ei ole tavallaan myöskään juuri niin niistä t- tavallaan tempuistakaan kyse, niin siinä ei ole niin mitään sellaista, mikä erottaisi, erottaisi niin paljon ja on just löytänyt itteni siis jo hyvät kuulijat käsittäkö väärin, että, että mulla olisi tässä <tos> niinku mitään semmoisia laajoja <tos> antipatioita hiihtäjiä kohtaa tuota, ei, ei missään nimessä, siis on esimerkiksi just löytänyt itteni katsomasta niin vaikka jotain suksileffojakin jopa e- ja varsinkin niissä semmoisia vapaa että kun siihen pystyy samaistumaan siihen, siihen mm. linjaan tai siihen paikkaan. Juuri täysin tietysti kaikkia, kaikkia mestoja. Niin kuin esimerkiksi voin taas mainostaa tämän podcastin yhtä toista jaksoa, niin tuon Itaahan Jaakon kanssa keskustellaan siinä jaksossa muun muassa siitä, että, että miten eri välineet pääsee oikeuksiinsa vähän ehkä erilaisissa lumiolosuhteissa esimerkiksi, mutta tuota, että se on tuonut se, niin se vapaa-alasku nimenomaan itselle niin paljon lähe, lähemmäs sitä, tai tavallaan niin hitsannut sitä mun mielestä yhteen niitä mm. lajeja. Ja sitten voi miettiä, että, että onko ne nyt loppujen, loppujen lopuksi välttämättä sitten, tai missä menee se raja, että onko se edes laji vai onko se vaan erilainen väline. Miten sä näet sen, tai vaikka niin jottakin tavallaan suksitemppujen päälle jossain parkissa, jossa katot suksilaskijoita?
1: No mä yritän se aina vähän niin silleen peilata kuitenkin niin snoukkatemppuun, että miten se menisi, jos, jos vetäisikin snoukalla noin. Että silleen, siinä mielessä joo, mutta en mäkään niin ihan vielä tarpeeksi, tarpeeksi on lajiin perehtynyt. Että niin tietäisi vaikka temppujen nimi tai miten haastavaa joko olisi tehdä, mutta sillä yrittää miettiä, että jos se kova, niin se on suksillakin kova.
0: Mm. Mulla oli oikeastaan yksi pointti, mitä mä olisin vielä halunnut niin kuin kysyä sulta just liittyen noihin TikTokiin ja somekanaviin ja muihin tämmöisiin, niin onko kohdannut siellä sitten jonkinlaista tämmöistä kiusaamista tai, tai trollaamista tai jotain muuta tämmöisiä negatiivisia ilmiöitä.
1: No en ihan hirveästi. TikTokissa nyt tietty välillä tulee jotain sellaisia ihan random trolleja kommentoimaan kaikkia outoja asioita, mutta sekin on silleen, että sit niitä tulee vähän jokaiselle joskus. Mm. Mutta joo, ei, ei mitään sen vakavampaa.
0: Sä et ittees, ittees niinku trollaamisesta.
1: Ei ollenkaan. Päinvastoin naurattaa vaan.
0: Hmm. Kun tuossa just tota, juttelin yhden ihan toisen lajin naisurheilijan kanssa, ja se niin kuin, tunnusti sillä lailla, että, että tota, sille tulee jos jonkin verran niin kuin, vaikka tota, yksityisviestinä niin kuin, kaikenlaista ihan suoranaista törkyä. Ei
1: niin, yksityisviestinä, toi aika niin, rappi.
0: Niin, mutta siis se varmaan jo, joutuu siitä, että, että tota, jos... Hänen laji on niin vaikka, äh, kuuluu tähän yleisurheilun tuota, kirjoon, niin sitten siellä saattaa olla ihan, ihan tämmöisiä niin se, vaikka seuraajia, tai että jos on muuten vaikka niin valtakunnan mediasta tunnettu tyyppi, niin ja, ja tuota, ja siellä on kaikki sitten niin tämmöiset, voisin kuvitella, että saattaa olla niin jotakin esimerkiksi, keski-ikäisiä miehiä, joilla välttämättä tuo internetin etiketti tai muutenkaan käytöstavat ei ole sitten sillä tasolla kuin vaikka vähän fiksummilla nuoremmilla sukupolvilla, niin kiinnosti myös saada sulta niinku semmoista, että tapahtuuko tällaista niinku vaikka lumilautaskenessä, että sullakin on kuitenkin niinku seuraajia, on se päälle kymppitonni niinku kummassakin kanavassa, niin jos, jos sulle ei tule mitään häiriköintiä, niin, niin sehän on mun mielestä niinku Tosi hyvä merkki siitä, että mm. minkälainen laji tai minkälaiset ihmiset niin kuin, pyörii.
1: Jep. Siis erittäin hieno. Ja nekin, mitä vaikka TikTokissa ne, nekin, mitä on tullut, niin nekin on just, että ei ne ole niin todellakaan itse ollut mitään lajiharrastajia. Sitten ne on ollut ihan just jotain, jotain varmaan, ketkä, ketkä päivittäin huvikseen vaan trollailee.
0: Mm, mm. tota, naisena... Sillä lailla, että sulla olisi niin jotain tämmöisiä ö, rajoitteita. Kun mä oon tavallaan niin nuoren, no, paitsi aviomiehenä, mutta Yhy. myös niin tämmöisen kasvavan nuoren tytön isänä, niin mietin tämmöisiä teemoja melko paljonkin, että kun maailma ei ole niin sillä lailla kovin reilu monessakaan asiassa, mutta, mutta tuota, yksi, yksi näistä on, on niin semmoiset tavallaan Erilaiset standardit ja odotukset ja tavallaan, että minkälainen on, minkälainen on sallittua niin vaikka pojille tai miehille ja naisille. Oletko sinä kokenut, että sullais olisi niin sen suhteen niin jotain tämmöisiä ra- rajoituksia tai että sinä kärsisit niin kuin, huonommassa asemassa? siinä suhteessa, että, että sä oot nainen?
1: No en kyllä itse asiassa, tai esim, no kaikki kisatkin, missä on ollut, niin niissäkin on nykyään ollut niin kuin ihan yhtä suuret, vaikka palkintorahat ja kaikki, että mun mielestä tänä päivänä niin tasa-arvo on aika kohdilla ja just silleen, no tietty, kyllä ehkä vielä on jotain ihan vanhoja oletuksia, että silleen, mitkä on naisten hommia, mitkä on miesten hommia, niin kuin just vaikka, ei välttämättä vieläkään joissain sille lumilautailuun, vaikka pidetä naistella tai varsinkin keittausta. Mutta ei mua niinku kiinnosta tollanen, että sitten mä vaan teen, teen, jos mä tykkään tehdä ja esim. vaikka pukeudun just silleen, mitä mä tykkään, että just peruslöysät kuteet päällä. Mutta ei mua silleen, niinku haittaa muiden mielipiteet, kunhan mä itse viihdyn vaikka niissä kuteissa, mitä mä käytän, niin ei mun mielestä pidä. Pidä kiinnittää muiden mielipiteisiä huomiota.
0: Toi on tosi lohduttavaa jotenkin kuulla. Musta tuntuu, että niinku asiat menee hitaasti, mutta kuitenkin varmasti niinku parempaan suuntaan tässä mm. meidänkin tuota rakkaassa lajissa kaiken, tai ainakin tästä päätellen. Ja, ja tuota, toi on niinku hyvä asenne ja, ja hienoa kuulla, että että tuota, sä oot kokenut ne asiat tolla tavalla. Mun mielestä tuota, tähän voi olla melkein aika hyvä meidän alkaa päätteleä tätä tämän kerran episodia näihin niin sanoihin ja näihin tunnelmiin. Tuleeko sulla tuota, ensinnäkin mieleen jotakin semmoisia tyyppejä, mitä haluaisit tässä yhteydessä vaikka kiittää omalta osaltas sun lumilautailuuran varrelta?
1: No, mä haluan kiittää kaikki ihmisiä, jotka minua on tukenut tässä, mitä mä teen. Eli mun perhe, mun kaverit, sitten just kaikki sponsorit ja mun manakereita Satu satuja nooraa. kaikkia, ketä minulla ikinä on valmentanut. Ja Lumilauta liittoa. Ja läppiintry totta kai. Ja kiitos Simo, kun sain tulla tähän mukaan ja kiitos, että teet näitä.
0: Ei mitään. Kiitos, kiitos vain. Tuota vierailusta. Jääkö vielä mitään semmoista mielen päälle, mitä olisit halunnut, halunnut loppuun mainita? Vai tuliko tässä meidän juttutuokiossa niin sun mielestä hyvin asioita puiduksi.
1: No tässä tuli aika hyvin asioita kyllä mun mielestä. Ja hei, erityiskiitos pitää vielä laittaa mummille, vaikka se perheeseen kuuluukin, mutta <laughs> mummi on kuitenkin auttanut myös paljon.
0: Kyllä. Näin on, mummit ei koskaan saa liikaa kiitoksia tässä maailmassa. Mutta ei mitään, me pistetään homma pakettiin näillä näppäimillä ja mä kysyn vielä sitten sulta erikseen viisi nimeä, joita sä haluaisit kuulla näissä tulevissa episodeissa. Mutta tässä vaiheessa, niin kiitos Henna ja kiitos kuulijat. Tämä oli Arktiset linjat, episodi numero 5.
1: Kiitos.